0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Wie du schon gesagt hast, wir haben so ein bisschen den Vorteil, dass wir schon zusammengearbeitet haben, das heißt, ich auch mehr Kontext habe. Du bist ausgebildete Juristin, hast Erfahrung, dann anschließend gemacht im Berliner Startup, Richtung People Lead vor allem, und hast dich dann selbstständig gemacht als Trainerin. Schwerpunkte, gewaltfreie Kommunikation, Self-Leadership, Loop-Approach, HR-Prozesse, Organisationsentwicklung bzw. Organisationsdesign, Teamentwicklung, so als wesentliche Sachen. So, groben Abraum. Was sollte man noch so alles über dich wissen, um dich bzw. die Arbeit besser zu verstehen?
1: Was man über mich wissen sollte, ist, dass ich einen großen Fable einfach für unterschiedliche Menschen habe und Teamprozesse, gerade so dieses in ein Team neu reinkommen und erstmal so die Vibes aufnehmen, dass mich das wirklich richtig, richtig begeistert. Das ist immer wieder, also mein Mann sagt auch immer, ah, du hast das doch schon so oft gemacht und es ist wieder ein neuer Workshop. Und ich bin immer ein bisschen aufgeregt, was, glaube ich, gut ist, von einem neuen Kunden, neuem Team, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Aber diese Spannung, die ja, die treibt mich an und die begeistert mich und ähm, dann darauf auch flexibel reagieren zu können. Weil ich bin schon so oft zu einem Team gekommen, sei es für ein eintagestraining, sei es ein zwei tages offside oder eine längere Transformationsreise. Und einen Tag vorher ist irgendeine große Bombe geplatzt oder irgendein Lead-Investor hat irgendwie richtig Stunk gemacht und der Haussegen im Team hängt schief. Und darauf dann empathisch und schnell reagieren zu können, um vielleicht auch von der vorbereiteten Agenda mal hier und da abweichen zu können, ich glaube, das ist so der Reiz für mich. Und das muss man irgendwie mögen, in diesem Beruf immer wieder kaltes Wasser und aber auch Routine zu entwickeln und zu wissen, ah, in solchen Situationen, das funktioniert in der Regel sehr
0: gut. Ich finde das spannend, dass du sagst, Erstmal, du gehst auch Spannung davor, so ein bisschen von, oh, was passiert, nicht ganz klar. Und diese, dieses Wort Spannung ist man auch als zu dem, was jetzt gerade ist und was sein könnte, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Veränderungen zu bewirken, immer dieses mit Spannung, du willst ja genau das aufmachen. Gleichzeitig fand ich sehr gut, was gesagt ist für Anfang, dieses Vibes aufnehmen. Jetzt gucken erstmal wie schwingt die Gruppe da so, wo du auch meintest so, okay, das ist das, was am meisten begeistert. Erzähl wir noch mal ein bisschen mehr, so, was bedeutet das, beziehungsweise für mich steckt ja dahinter schon eine Art, ich, nicht, ich will keine Worte in den Mund legen, aber Richtung Philosophie sagen, wie du oder deine Haltung, vielleicht du mit, mit, die, mit Teams arbeitest, dieses Vibes aufnehmen mit Spannung arbeiten, Spannung aufnehmen erstmal, also wie schwingt in das Team.
1: Ja, ja ich meine, das geht natürlich schon los mit mit einer Auftragsklärung, wo man dann mit einem oder zwei Personen aus dem Team oder von der Geschäftsführung irgendwie spricht und da versuche ich schon so die, die ersten Fragen zu stellen, um zu wissen, wie ticken die so. Ich meine, das macht man wahrscheinlich sowieso, um ein um bisschen Kontext zu bekommen ähm, und ganz spannend, wie teilweise das Bild, was dann in so einer Auftragsklärung von dem abweicht, was ich dann vor Ort irgendwie ähm, erlebe. Und was da immer hilft, also so eine goldene Methode, ist wirklich das Arbeiten mit Spannung, egal welches Thema man am Ende äh, in einem Training oder Offsite oder, ähm, oder Workshop ähm, anbietet oder, oder behandelt, dann zu sagen, okay, wir machen erstmal einen sogenannten Spannungsspeicher auf, das kann man auch Ideen-Backlog nennen. Das ist einfach ein, irgendein Ort im Raum, wo ähm, die Teilnehmenden dann Ideen oder tatsächlich auch Probleme, Konflikte ähm, erstmal aufschreiben und sammeln. Und das ist auch eine methodisch, hilfreich, wenn man dann einfach sagen kann, okay, das klingt für mich nach einer Spannung, ähm, hängst mal hier in, in den äh, in den Backlog und dann sprechen wir später nochmal drüber, so dass ich auch nicht so in einem Workshop von Höchstchen auf Stöckchen komme. Das heißt, ich versuche methodisch wirklich in den Workshops ganz präsent zu machen, dass alles, was da ist an Potenzialen, an guten Ideen, aber auch an Konflikten wirklich der Treibstoff der Organisation oder des Teams ist und nichts davon unterm Teppich fallen sollte. Das heißt, es ist jetzt so ganz banal. Also wirklich, es sollte Spannung erzeugen. Ja? Sollte mir nicht ganz egal sein. Und dann äh, können wir damit sehr gut arbeiten und auch in einer Art und Weise arbeiten, wie man schnell zumindest zu nächsten Schritten kommt. Also nicht vielleicht gleich immer die Lösung parat hat, ähm, aber zumindest jedem im Team das Gefühl gibt, das ist, das, ja, ich wurde gehört und es gibt schon mh, eine Bewegung in Richtung Lösung, sag ich mal. Ja, und dadurch erleben alle recht viel Selbstwirksamkeit. Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, wenn man das erzeugen kann in einem Workshop, wie gesagt, egal zu welchem Thema.
0: sie ist gerade ein paar Sachen gesagt von die dir, was so dein Ziel ist bei Workshops oder was sagt auch, das sind Faktoren, wo du meinst, den erfolgreichen Workshop ausmacht. Oder auch ne, ganz klar zum Beispiel mit so einem Spannungspeicher zu arbeiten. Vielleicht kommen wir auch nochmal später zu dieses Arbeiten mit Spannungen. Du hast ja ganz bewusst dich dazu entschlossen, auch okay, mit Teams zu arbeiten. Ich sag mal, ob es jetzt nur klar, als Trainerin ist oder in welche anderen Rollen, auch ähnlichen Rollen, Teams oder auch in Organisationen zu begleiten. Was denkst du denn, was du so deine Stärken besonders sind, die du mitbringst? Ne, weil jeder, ich denke, also in Bezug auf, jeder hat Denkestärken, warum er dann auch sagt, er geht in die Richtung. Ich glaube, du hast das ja schon am Anfang an gesagt, So okay, was sind so Sachen, die dir auch Freude bringen. Und gleichzeitig bringt hat jeder ja einen besonderen Ansatz und das ist so ein bisschen, das probiere ich herauszufinden gerade. Und was ist so mhm. deine persönliche Art und Weise und damit auch ein, was denkst, worin bist du besonders gut bei deiner Arbeit? Mhm.
1: Ich glaube, dass ich auch bei dem Thema zum Beispiel Konflikte eine gewisse Leichtigkeit mitbringe, äh, Beispiele wähle, wo ich mich selbst nicht so ernst nehme, zum Beispiel aus meinem Privatleben Dinge teile, sei es, weiß ich nicht, irgendwas mit meinem Mann, meiner Schwiegermutter, die Klischees, die <lacht> ich da so bedienen kann ähm, und ich dadurch auch recht menschlich nahbar, fehlbar wirke. Und deswegen direkt zu vielen Menschen, natürlich nicht zu allen, schnell eine Verbindung aufbauen kann. Und das hilft auch in Situationen, wo dann halt ein Team auch mal irgendwo abbiegt, wo man vielleicht dachte, ah, das <lacht> interessant, dass die Tür jetzt aufgeht, das ist erstmal ein bisschen so ein Kribbeln da und was mache ich jetzt damit. Aber dass ich da sehr feinfühlig, glaube ich, ein Gespür für so ja, für die Vibes, wie gesagt, habe und merke, das sind teilweise Blicke, die sich zugeworfen werden, wenn eine Person etwas sagt. Das sind, ich habe es auch schon erlebt, dass wirklich so getuschelt wurde und vielleicht die Person auch dachten, dass ich das nicht höre und mir dann wiederum so in Bruchteil einer Sekunde Dinge irgendwie über das Team klar geworden sind, über die Dynamiken oder vermeintlich klar, wo ich dann dachte, ah, okay, da sollten wir vielleicht mal noch mal nochmal drüber sprechen und ich glaube auch, dass ich gewisse Themen wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation sehr modern vermittle, also sehr auf ähm, vielleicht auch unsere IT-Szene oder, oder, oder die Tech-Szene so ein bisschen State of the art. Also, es krieg, ich kriege immer wieder Rückmeldungen zu meinen Handouts, die ich so gemeinsam mit Neue Narrative entwickelt habe, dass sie einfach sagen, das ist so erfrischend. Ja, dass so Workshop-Materialien nicht einfach, wir schreiben jetzt mal eine Flipchart und nehmen alle die Neulandstifte und schattieren das dann irgendwie so. Also, ich sehe so auf Fotoprotokolle und denke so, die sehen alle gleich aus. Also, alle haben so eine Art, so eine Oldschool-Art, Flipcharts zu bemalen. Und davon bin ich ziemlich weit entfernt und ähm, ja, versucht das auf eine andere Art und Weise zu begleiten mit Materialien, die dann vielleicht so schön sind, dass man sie sich am liebsten an die Wand hängt und dadurch auch immer wieder an die Inhalte erinnert wird. Und damit hoffe ich einfach langfristig eine größere Wirksamkeit erzeugen zu können, als so eine PDF-Präsentation, die man als Fotodokumentation danach nach einem Workshop schickt. Und die sich ja bekanntermaßen dann kaum noch jemand anschaut oder die dann auf jeden Fall irgendwie einen Posteingang ähm, Staub ansetzt. Genau.
0: Was ich da, was für mich da so hat, dieses nahbar machen, wenn du sagst, einerseits, ich sag mal so, menschlich zeigen, im Sinne von, hey, ich bin einer von euch, ich bin auf eurer Seite, Wo, was dann auch ja ganz klar Vertrauen Prinzip stärken kann, ob es uns fördert. Wo man es ja auch, was auch immer wieder, was ich so raushöre, ist diese, diese Rolle vom nicht, ich bestimme, wo es lang geht, sondern ein, ey, ich bin auf eurer Seite. Gleichzeitig, lasst uns gemeinsam rausfinden, was es gerade braucht. Nur ja, oder, ein
1: oder nutzt mich als Tool. Also so, ich bin nicht da, um jetzt hier Wissen zu droppen. Klar, wenn es ein Training ist, ist das was anderes. Ja, Dann haben die auch eine Erwartung, dass sie was lernen. Aber gerade, wenn ich zum Beispiel ein Offsite begleite und wir haben vielleicht einen Fahrplan vorher festgelegt. Und dann kommen eben diese Themen hoch, dann zu sagen, wer bin ich denn, euch jetzt zu sagen, ihr geht jetzt da lang, sondern wir machen das, was, was ihr jetzt gerade braucht. Und klar kann das auch mal sehr herausfordernd sein, dass sich das Team auch nicht einig ist. Ne, Die sagen ja dann nicht mit einer Stimme, wir brauchen jetzt das. Aber dann auch in so Situationen, wo äh, widerstreitende Meinungen im Raum sind, irgendwie da die richtigen... Worte find, zu finden, äh, mit Methoden zu arbeiten, die dann solche Situationen auch wieder in geregelte Bahnen, sag ich mal, lenken. Ähm,
0: okay. und gleichzeitig ist diese, ist ja auch eine Rolle, die beizubehalten, ist ja total schwierig. Weil gerade, wie man sagt, ne, so einen Tag davor gibt es irgendwie einen großen Konflikt oder auf einmal, da ist diese große Spannung und die erstmal diese Spannung auszuhalten und nicht zu sagen, nein, ich bin jetzt hier als externe Person, ich werde hier gerade bezahlt, und jetzt dann auszuhalten und diesem vielleicht auch, die, diesem Drang, der irgendwie halt auch da ist, zu sagen, okay, ich muss jetzt auch das Problem lösen. Klar bin ich jetzt auch mit dafür verantwortlich, dass das Problem gelöst wird, aber nicht ich muss das Problem lösen. Und da zu gucken, auch ein, die, diese Spannung auszuhalten, vielleicht auch wenn gerade eine Gruppe so ein bisschen stuck ist. Ja. Ist das etwas, was so, was du immer gut konntest auch? Oder gibt es irgendwas, was dir geholfen hat? Weil für mich ist genau das gleiche für einen für eine Rolle vom Coach zum Beispiel, ist ja genau diese Haltung auch enorm wichtig, nicht ein, selbst wenn man es weiß, wenn man vielleicht schon viele andere dabei begleitet hat, unterstützt hat, innezuhalten, nicht zu sagen, okay, ich komme sofort mit einem Lösungsvorschlag, sondern die Person dabei zu unterstützen, selbst was zu finden.
1: Das war ein äh, längerer Weg und das war auch begleitet durch Feedback von KollegInnen. Ich habe häufiger mal auch das Glück, im Tandem arbeiten zu dürfen und da auch mit sehr erfahrenen ähm, Coaches, Teamcoaches äh, OrganisationsentwicklerInnen und ähm, da vereinbaren wir eigentlich immer vorher, dass wir uns Feedback geben und ich kündige das auch immer schon an, So, ich will alles hören, was dir auffällt und ein sehr geschätzter Kollege von mir ähm, hat mir auch vor einiger Zeit mal äh, genau das gespiegelt, dass er gesagt hat du könntest noch mehr Stille aushalten, also du da, da tut sich irgendwas auf und dann äh, lass die Gruppe doch mal kommen. Also du bist dann schnell eher im Push ähm, und so zieh doch mal, also spiel die Frage mal zurück. So, was würdet ihr denn jetzt mal Also jemand stellt eine Frage und dann was denkt denn die Gruppe dazu? Ähm, und das war ein Prozess, weil ich häufig diese Rolle, wann bin ich eher in so einer Team-Coach-Rolle und wann bin ich da als Wissensvermittlerin, als Trainerin das musste ich erstmal lernen und auseinanderbekommen, wann was angemessen ist. Und es ist mit Sicherheit auch noch ein lebenslanger Prozess. Ich ähm, glaube nicht, dass ich da jetzt schon perfekt bin, aber das, finde ich, hilft total, wenn jemand das beobachtet und man sich dann einfach selber beobachten kann in diesen Situationen und vielleicht auch kleine Tipps, äh, Tricks im Kopf hat, sowas wie, okay, 21, 22. Also man hat, man denkt ja immer, diese Pausen, die sind so unerträglich lang. Und jetzt gucken einen alle an und erwarten, dass man was Schlaues sagt und dann aber auch immer wieder die Erfahrung zu machen, das Wissen steckt in den Teams. Und die wissen es auch noch natürlich viel, viel besser, weil sie ja schon teilweise jahrelang die Organisation kennen, die ähm, ja Probleme und Potenziale des Teams besser einschätzen können. Und äh, ja, das ist eine immer wieder sehr erfüllendes Erlebnis, wenn man, wenn man so das Gefühl hat, ah, die haben sich gerade die Antwort irgendwie so selber gegeben und das vielleicht dann sogar selber auch noch reflektieren, das ist dann so, oh, geht einem das Herz auf. <lacht> Aber ja, zu deiner Frage. Ich
0: habe gerade den Eindruck, wir sind gerade so auf einer Kundenebene so von Team, beziehungsweise so ein bisschen auch reflektieren, welche Erfahrungen hast du als Trainerin, Subgleiterin gemacht? Und gerade meintest wie enorm wichtig es ist oder wertvoll es sein kann, dieses Feedback von außen zu bekommen. Und ich glaube, Feedback enorm wertvoll, einfach von einer anderen Perspektiven zu bekommen. Und gleichzeitig scheinst du das ja auch aktiv zu nutzen, um selbst dich als Trainerin zu entwickeln. Gibt es da so, also gerade hast du ja gesagt, diesen einen Punkt von, ich nehme es mal so ein bisschen eine neutrale Rolle einzunehmen und nicht selbst also eher so als Wegbegleiterin zu sein und nicht zu sagen, ich muss mhm. das Expertenwissen haben und die Lösungsvorgänge nehmen. Gibt es noch andere solche Sachen, wo du gesagt hast, oh, das war so ein sehr großer Schritt, den du lernen durftest?
1: Gerade als Quereinsteigerin und nicht mit einem Psychologiestudium hatte ich natürlich am Anfang Bedenken, habe ich genug Fachwissen, ähm, bin ich gut in dem, was ich mache? Ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Jahresausbildung als Trainerin gemacht, sondern ich habe eine Jahresausbildung zur Trainerin für gewaltfreie Kommunikation gemacht und da war das Modul Methodik und Didaktik ich glaube zwei oder drei Tage und da haben wir natürlich auch viel besprochen, wie kann man die Inhalte der gewaltfreien Kommunikation methodisch und didaktisch rüberbringen. Da war viel auch auf so einer Metaebene, wie macht man gutes Training? Ja, das war so ein Prozess, dass man, dass ich dann aber irgendwann gemerkt habe, ah, die Trainings sind auch nach ähnlichen Mustern aufgebaut und um bei einem Team wirklich wirksam zu sein, muss ich nicht zu jedem einzelnen Thema eine Fortbildung machen. <lacht> und da braucht man, glaube ich, auch ein gewisses Selbstbewusstsein und das war auch ein Prozess, dahin zu kommen, zum ersten Mal Feedback von den Teams zu bekommen, dass sie die Art und Weise äh, wie ich einen Workshop mache grundsätzlich gut finden und dann dieser zu lernen dass es äh, ja das ist nicht wie gesagt zu jedem Thema ey, man kann da ja überall abbiegen ja man könnte jetzt sagen ich mache noch einen Scrum Master oder ich Agile Coach Design-Thinking, positive Psychologie, also ich habe da eine lange Liste an Fortbildungen, wo ich denke, oh, geil. Ich habe auch keine Fortbildung eigentlich als Organisationsentwicklerin, auch da könnte mir ja nochmal systemische Ausbildungen noch und nöcher machen und bin jetzt aber ganz happy mit den beiden Ausbildungen, die ich gemacht habe und habe so das Gefühl, okay, das, da habe ich jetzt so ein, so ein gutes Rüstzeug, um die Themen, die ich dann spannend finde, für mich selbst mir zu erarbeiten, mit Büchern ähm, und dann einfach in kleinen Häppchen, also dann mache ich nur mal eine Einführung zu einem Thema, dann gebe ich vielleicht später mal Deep Dives, dass man sich durchs Tun noch mehr Expertise aneignet und weniger in der, in der grauen Theorie stecken bleibt.
0: Ja. Das. Ja. Ach so ich glaube, es gibt einfach so viele Möglichkeiten zu lernen und Trainings ist gut. Und gleichzeitig ist ihr ja dann viel so, überhaupt erstmal mit anderen Kontakt zu haben. Wenn man es ein paar Mal schon gemacht hat, hat man so dieses allgemeine Methodenwissen von wie macht man gute Trainings und dann dieses Fachwissen auch spezifisch zu einzelnen Bereichen wie Organisationsentwicklung. Lernt mir dann viel durch die Praxis, durch deine, in dem Fall auch berufliche Erfahrung die du davor schon hattest und dann einfach immer wieder auch einen Austausch mit anderen. So, ist zum Beispiel auch für mich Richtung Gesundheitscoaching. Es gibt so tausend Sachen, die man gehen könnte. Gleichzeitig so eine gewisse, eine gute, ich glaube, ein gutes Fundament, weil so ein paar Sachen wenigen zu haben. Und dann sagen, okay, ich kann das anders auch darauf setzen, spezifischer werden, muss nicht für alle Sachen, so wie du sagst, nochmal weiteres Training machen. Wenn wir jetzt mal, wenn ich mir vorstelle, jemand heute ist ja jetzt sagt, er oh, findet es vielleicht spannend, auch in die Richtung gehen, die Person. Und wenn wir sagen mal, ich möchte mich auch als trainer selbstständig machen, was würdest du sagen, was viele als wichtig halten, um diesen Schritt zu gehen, was du da denkst, was sie eigentlich total überspringen könnten und weglassen können?
1: Ich glaube, das betrifft insbesondere Frauen, die ich, die, die mich ansprechen und sagen, ah, ich finde es total spannend, was du machst und wie werde ich äh, oder wie, wie wie kann ich genau deinen Weg irgendwie gehen? Und dann frage ich immer so, was hast du dir denn dann schon überlegt? Und das knüpft an dem an, was ich eben gesagt habe. Ja, dann brauche ich noch die Ausbildung, dann wollte ich da noch das drauf satteln. Und dann sprichst du auch über die Zeit immer wieder und die die fahren so diesen, äh, ich brauche noch ganz viele Zertifikate oder es muss auch alles zertifiziert sein, damit ich überhaupt bei irgendwelchen großen Firmen lande. Und das war einfach, mich hat wirklich in den letzten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit niemals irgendjemand nach einem Zertifikat gefragt. Selbst bei den Großkunden äh, nicht. Und ja, ich glaube, das ist, das, das ist sowas, was vielleicht, wenn jemand an diesem Punkt ist, ähm, überschätzt. Also wie viel einem auch eine Ausbildung hilft. Weil ja, man sitzt dann auch, auch, ich meine, Coaching-Ausbildung, also am Ende der Coaching-Ausbildung habe ich ganz viel gelernt, hat aber kaum das Gefühl, dass ich diese Ausbildung, also dass ich diese Aufgabe Coaching jetzt irgendwie gewachsen bin. Also, also das war echt faszinierend, was man, wie wie unsicher man sich noch nach einem Jahr gefühlt hat. Ich weiß nicht ob du das bestätigen kannst. Und einfach machen. so kaltes Wasser und ähm,
0: loslegen. Ja, total wichtig. Wir eigentlich für alle Sachen, so schnell wie möglich ins Handeln kommen, nicht ewig drüber nachdenken oder auch, also, Das sind zwei verschiedene Sachen. Erstmal so ein üben, 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 machen, Erfahrung sammeln und wenn es ein kleines, ist, irgendwie in einer eigenen Organisation oder in irgendwelchen Kontexten einfach. Und das andere ist ja so ein bisschen, habe ich die Kredibilität, darf ich es? So ein bisschen fast auch Erlaubnis und dann zu sagen, Ein, okay, ich brauche irgendeinen Schein, ich kann es jetzt, ich darf es jetzt. Und grundsätzlich kann das ja auch nicht schlecht sein zu so sagen und für manche Sachen ist es ja auch sinnvoll. Ne, das haben wir auch gerade gesagt so eine gewisse, eine gewisse Grundlage sich zu legen, aber auch nicht ja. zu glauben ein, wenn ich diesen einen Kurs gemacht habe, dann ist da, da kann ich alles und dann da bin ich völlig überzeugt und sondern nee es ist ein, ein guter Schritt sowohl nicht darauf zu warten um diesen Schritt zu machen, sondern trotzdem zu handeln kommen und dann aber auch nicht zu versuchen ein Okay, nach dem einen Jahr habe ich jetzt, nach der ersten Ausbildung, fühle ich mich immer noch nicht so, also muss ich jetzt doch nochmal, mal weitermachen. Und darauf zu warten, dass man irgendwann dieses Gefühl hat, jetzt weiß man alles. Und jetzt kann ich erst anderen helfen. Lass uns mal den kleinen Wechsel machen. Einmal einen Schritt in eine ganz andere Richtung. Und wenn du über so deine Arbeit nachdenkst im weiteren Sinne. Was sind so ein bis drei Fragen, zu denen du immer wieder zurückkommst. Also was sind einfach so Themenbereiche, die dich viel beschäftigen.
1: Was mich viel beschäftigt, wenn man jetzt mal so einen Lebenszyklus äh, einer Organisation anschaut. Zum einen das Thema gemeinsame Ausrichtung. Also, wie können wir alle, gerade wenn wir wachsen, an einem Strang ziehen? Wie kann die Kommunikation gut fließen, dass das, was einzelne Teams oder vielleicht auch die, äh, das Management entscheidet, ja, wie können da alle gut abgeholt werden? Wie kann da eine gemeinsame Vision entstehen? Und wenn die dann da ist, daraus konkrete nächste Schritte abgeleitet werden, sodass dann. Jeder ein Gefühl von Freiheit, Autonomie hat und trotzdem weiß, in welche Richtung es geht. Das sind immer wieder Fragen, die kommen oder auch Dinge, die nicht so offensichtlich sind, die dann in so Auftragsklärungsgesprächen rauskommen, wenn ich da so reinpiekse. Dann so erst so sagen, ja klar, haben eine Mission und ja, nee, das ist schon klar und so Okay, und wenn ich jetzt jemanden fragen würde, der vielleicht vor drei Wochen angefangen was würde der dann sagen? Und, äh, so, also, und dann so, ja, hm, ob denen das so klar ist, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, dann, was damit eng verzahnt ist, wenn dann alle so ein gemeinsames Bild von, wie könnte die Zukunft aussehen und warum machen wir das hier eigentlich alles, sagen, okay, was ist meine, meine Rolle in dem System? Wie kann ich auch mit meinen Potenzialen und Fähigkeiten bestmöglich dazu beitragen, dass wir diese Vision erreichen? Und wenn wir da über, über Rollen sprechen, einfach, dass auch da in den Organisationen ein teilweise sehr diffuses Bild davon herrscht, wie viel Klarheit nötig ist für jeden Einzelnen und jede Einzelne, was die, was den eigenen Machtbereich angeht, ähm, dann, wenn ich dann da so frage, so, ja, aber ne, Rollen, was, wie, wie schaut ihr auf das Thema, so, ja, klar, wir Stellenbeschreibung, also, wenn wir dann natürlich jemanden neu einstellen, so, dann wissen die schon ziemlich genau, ah okay, und wie verändert sich das über Zeit, ja, hm, ja, eigentlich nicht, so, dann, machst du halt so Karriere in dem Unternehmen und die ganzen Dinge, die du dann neben der Stellenbeschreibung danach noch aufgrund deiner Fähigkeiten irgendwie on top machst, die sind dann irgendwie implizit und da ist dann manchmal auch nicht so klar, macht das der A oder der, der B und da dran anknüpfen kommt es natürlich auch immer wieder zu Konflikten in Teams, also Vision, das Arbeiten mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten und dann auf so einer Ebene, ähm, auf einer ganz, ganz individuellen Ebene, kommt auch immer wieder, okay, wie kann ich mit dem Workload gut umgehen? Was? Wie kann ich mich selbst organisieren? Und da für mich auch eine große Erkenntnis der letzten Jahre, ähm, jeder Hack ist anders. Also da gibt es halt nicht das eine Tool ähm, oder die eine Methode, die ähm, jetzt allen hilft Und das macht es auch schwer im Trainingsbereich, da wirklich was anzubieten, ähm, was dann für ein Team, was sich entscheidet, wir wollen mal ein Training zum Thema Selbstorganisation machen, die ganzen Bedürfnisse, die bei dem Thema im Raum sind, auch wirklich abdeckt. Auch Eher jetzt dadurch ein bisschen frustrierendes Thema, ähm, habe ich das Gefühl. Ähm, und... Überall da, wo Menschen zusammenarbeiten, haben wir ja auch vorhin schon gesprochen, da entstehen Spannungen, da entstehen Konflikte. Und da habe ich die letzten Jahre festgestellt, dass das in vielen Organisationen aus den unterschiedlichsten Gründen recht stiefmütterlich behandelt wird, ähm, dass entweder sowas gesagt wird wie nee, Konflikte, wir haben hier keine Konflikte äh, oder ja, einfach weil alle verstehen sich so gut, man fährt vielleicht auch mal privat zusammen in Ur Urlaub, ist eine sehr äh, homogene Gruppe, gleichen Interessen, die gleichen Werte und man will nirgendswo anecken, man will sich ja abends man will ja abends noch nett zusammen ein Bier trinken und wenn ich da dann anspreche, sieht man, dass die Art und Weise, wie du irgendwie das Meeting geleitet hast, mir nicht gepasst hat oder wir irgendwelche zwischenmenschlichen Spannungen haben, dann hm, vielleicht sprichst du dann ja nicht mehr mit mir, also schluck ich es einfach alles runter und dann kommt es vielleicht mal zum großen Knall oder einfach auch eine Kultur herrscht von keine Schwäche zeigen und Konflikte sind werden als als Schwäche empfunden und deswegen existieren sie auch nicht. Also, genau. Visionsarbeit, Rollen, individuelle Effektivität und Konflikte sind, glaube ich, so
0: die Themen
1: und fra alle Fragen darum die kommen
0: immer wieder Das ist hoch. aber ein bisschen Langschlängeln an den einzelnen Themen. Ich würde gerne mit dem frustrierenden Themen anfangen. <lacht> das können alle
1: sehr frustrierend sein.
0: Ich <lacht> sag das Thema Workload. Das ist etwas, was mich persönlich wieso schon ewig sehr interessiert. Sowohl persönlich, als aber auch natürlich in Arbeit mit anderen. Und dieses, wo ich das Gefühl habe, dass es praktisch jede Person irgendwie betrifft. Dieses ganze Thema von Umgang mit Komplexität, aber auch gleichzeitig gefühlt die Arbeit nimmt dann nie ein Ende. Und ein bisschen, okay, wie gehe ich damit um? Wie finde ich eine gute Balance im eigenen Leben? Wie finde ich einen guten Umgang mit den tausend verschiedenen Anforderungen, die wenigstens, haben, sagen wir mal, einen ganz klaren, kleinen Verantwortungsbereich, sondern ganz viele verschiedene Sachen. Also dieses typische Jonglieren. Ich glaube, jedem ist bewusst und jeder hat ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn auch, wie du sagst, andere und andere Bedürfnisse, aber trotzdem so eine gewisse Vorstellung. Und was ich Spannend finde, beziehungsweise auch immer Beobachter, dass sehr viel der Ansatz ist zu sagen, okay, lass uns das, gucken, wie können wir damit umgehen, wie können wir da auch andere unterstützen, indem wir dann auf individueller Ebene ansetzen. Und zu sagen, ein, wir machen Self-Leadership, wir machen Selbstmanagement. Und natürlich hilft das schon mal was, weil oft es fehlen einfach Kompetenzen. Und wenn man da schon diesen Personen unterstützt, ist schon mal ganz, ganz viel getan. Und gleichzeitig ist es für mich deutlich zu kurz. Weil ganz viel ist ja gerade auf Ebene des Teams oder anders in der Organisation. Wenn wir sagen, nur auf in im Individuum, ist halt, hilft das nicht. Ne? Weil wenn die Person im anderen System wäre, im anderen Team arbeiten würde, in einer anderen Organisation, würde sie sich vielleicht ganz anders verhalten und hätte diese Herausforderung nicht. Was der sich deine Erfahrung?
1: Ja, genau. Also, wenn ich... Wenn an mich herangetragen wird, ja, wäre total gut, wenn wir mal was zum Thema äh, Effektivität und besseres Arbeiten äh, machen, dann, dann bin ich schon sehr happy, wenn es nicht als offenes Training angeboten wird in der Organisation, habe ich auch schon erlebt, sondern wenn dieser Groschen wirklich gefallen ist, so wie du sagst, wir machen das jetzt mal auf Teamebene und da wird es Leute im, im Team geben, die da schon sehr weit sind und andere. Vielleicht aufgrund von weniger Arbeitserfahrung oder einfach weniger Interesse dem Thema entgegengebracht und deswegen eigentlich so ein bisschen, ja, bei Null fängt ja keiner an, wir haben alle irgendwie schon mal äh, uns überlegt, wie kann ich mich eigentlich strukturieren, sei es eine einfache To-Do-Liste oder irgendein Tool runtergeladen, ähm, aber da ist meine Erfahrung, dass das auch in den, in den selbst in den Tech-Teams ganz unterschiedliche ähm, Voraussetzungen gibt, wo Leute starten. Um, und das ist erstmal jetzt wieder mit so einem, so einem Trainingsaspekt natürlich herausfordernd, da alle Bedürfnisse irgendwie abzudecken und den, die Cracks nicht zu langweilen und die anderen nicht abzuhängen. Wie man das aber ganz gut schafft, ist, indem man die Cracks eben gut einbindet und sagt, teil du doch mal und... Ähm, das hilft eben enorm weiter, wenn jetzt äh, ein Kollege sein System teilt, weil da dann einfach Aufgaben stehen, mit denen ich mich viel eher verbunden fühle, als wenn ich jetzt sage, ich zeige jetzt mal meinen Asana-Setup und mein Tool, was ich nutze und wie ich mich strukturiere. Ähm, und das ist natürlich nur so der erste Schritt, diese Wissensvermittlung und vielleicht so das ein oder andere Aha-Erlebnis zu erzeugen, okay, wenn ich das mache, dann könnte mir das irgendwie helfen und dann habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn danach wirklich so eine Art Community of Practice aufgebaut wird. Also, dass das nicht nur ein Einmal-Training, sondern dass man dann vielleicht einen Slack-Kanal dazu eröffnet und sagt, okay, wenn immer ihr irgendeinen Hack findet, sei es eine Playlist, die euch hilft, total fokussiert zu bleiben, dann teilt das bitte in diesem Kanal und das befeuert man dann am Anfang so ein bisschen mit Ressourcen, die ich halt selber gesammelt habe und dann fangen andere an hier und ich kenne noch das und das ist noch eine coole Technik und das ist noch ein Tool, damit dein Desktop so langweilig aussieht oder dein, dein, Lab, dein, dein Telefonscreen so langweilig aussieht, da willst du gar nicht mehr auf Instagram abhängen. Also es ist einfach dann so, eine nette, so ein netter Austausch über so ganz kleine niederschwellige Tipps und Tricks und über diese, diesen Community-Gedanken hinaus auch zu überlegen, was sind, könnten denn in dem Team wirklich Strukturen und Prozesse sein, die diesen die dieses Lernen noch weiter unterstützen. Ein Beispiel, Getting Things Done von David Allen ist ja so eine Methode, wo, glaube ich, viele wertvolle Ansätze auf jeden Fall drinstecken und die Idee ist, dass man einmal die Woche den sogenannten Weekly Review macht, wo man einfach guckt, okay, wie ist eigentlich die letzte Woche gelaufen, was sind da noch für Aufgaben übrig, äh, was steht diese Woche an und sich mal so ein bisschen sortiert und aufräumt und seine Inbox, ähm, ja, nicht die E-Mail-Inbox, aber die To-Do-Inbox irgendwie so aufräumt, dass die Aufgaben alle ihren Platz haben. Ähm, und das ist für mich schon sehr sehr wesentlich dass man da wirklich über mehrere wochen in so eine routine reinkommt dass man da auch dran bleibt und das ist so wie Sie sich vornehmen ein neujahr jetzt gehe ich mal jede woche joggen oder sogar zweimal die woche ist mal erst hoch motiviert und das ist meine erfahrung dass dann doch das leben dazwischen kommt und man immer so denkt ja mein weekly review das muss ich hier dann mache ich jetzt doch erst noch den termin am montagmorgen obwohl ich ja eigentlich da so was da ein kleiner Tipp ist, der wirklich ganz gut funktioniert, ist, wenn man den Teams dann sagt, okay, ihr könnt ja mal gucken, äh, wer wann den Weekly Review irgendwie sich vorgenommen hat. Und vielleicht gibt es ja drei, vier Leute, die sagen, montags morgens neun bis zehn ähm, und dann äh, macht ihr nicht nur jeder für sich, sondern checkt gemeinsam ein und dann macht zwar jeder für sich, aber man ist vielleicht im gleichen Raum oder man ist es online und dann checkt man auch wieder zusammen aus, so dass einfach eine höhere Verbindlichkeit da ist. Und das, äh, ja, da wirklich die anderen dann so mitzuziehen ähm, und wirklich in der Routine reinzukommen, ist, glaube ich, ein... Ja, vielleicht nicht das bahnbrechendste Erfolgsgeheimnis, aber doch was, was äh, mehr Spaß macht, als wenn man sich da so alleine immer wieder motivieren muss. Wenn man weiß, da Simon wartet da in dem Call auf mich und der hat dann gleich immer schon montags morgens gute Laune und dann fühlt man sich auch ein bisschen verbunden, wenn man vielleicht als Team remote arbeitet. Ähm, ja, habe ich selbst auch äh, ein paar Monate mit ähm, einem Kollegen gemacht und äh, dadurch bin ich da in die Routine ganz gut reingekommen.
0: Dieses Accountability aufbauen ist, glaube ich, so eins der stärksten Sachen, die man, wenn es um Verhaltensänderung gibt. Ich glaube, nicht für alle gleich wirksam, beziehungsweise gleichbedeutend, aber für sehr viele schon zu gucken, egal was man, egal welche Gewohnheit, gerade für Gewohnheiten entwickeln, aber egal, welches Verhalten man ändern möchte, wie kann man irgendwie Accountability auch im Privaten damit einbauen, natürlich dann mhm. gerade im Team auch.
1: Eine Sache, die ich jetzt noch so ein bisschen in den letzten Monaten neu für mich entdeckt habe, was das Thema Produktivität angeht, ist noch mehr seine eigenen Verhaltensweisen zu verstehen und nicht so sehr da anzusetzen, Ah, okay, da gibt es dieses Tool und das wird irgendwie meine Probleme lösen, sondern erstmal zu gucken, wie ticke ich und welche Aufgaben schnappe ich mir als erstes und welche vielleicht als letztes und daraus dann auch so ein bisschen Ideen abzuleiten, wie das vermeintlich perfektes Setup für ihn aussehen könnte und da habe ich gute Erfahrungen mit Teams, ähm, den sogenannten Antreiber-Test zu machen, ähm, um so ein bisschen zu gucken, okay, bin ich eher ähm, arbeite ich vielleicht eher am, also länger, weil ich perfektionistisch veranlagt bin und die Dinge nicht abschließen kann und 80 20 für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert, obwohl ich eigentlich weiß, dass das richtig ist. Oder kann ich, weil ich einen Sei-Stark-Antreiber habe, gar nicht gut Hilfe annehmen? Oder bin ich vielleicht ein Typ People-Pleaser, ähm, der dann, wenn jemand sagt, hey, kannst du das noch übernehmen, dann sofort sagt, ja klar, gar kein Problem, helft dir gerne und die ganzen eigenen Aufgaben hinten rüberfallen. Und ähm, das hat mir auch nochmal mehr Freude gebracht, dieses Thema so Persönlichkeitsentwicklung und sich selbst besser kennenlernen, mit diesen Produktivitätsthemen zu verheiraten. Ähm, ja, mir war vorher schon klar, dass es diese nicht so eine Lösung gibt, die dann für alle passt, aber es hat für mich selbst halt auch nochmal so viel Spaß gemacht. Also ich habe selber den Antreiber, sei schnell und äh, deswegen mache ich einfach gerne irgendwelche Aufgaben, die auch schnell gehen. Also was vielleicht jemand anders total lange prokrastiniert, also wenn du mir sagst, du musst noch ein Zugticket buchen, I love it, weil das ist sofort erledigt, es ist sofort ein Ergebnis. Also sagen, das mache ich einen Tag vorher und dann ärgere ich mich, dass der Zug jetzt so teuer ist. Ähm, aber jemand mit einem Schnellantreiber, schnell -Antreiber, der sagt halt, okay, diese Hand, die nur fünf Minuten dauern, äh, die mache ich aller David Allen auch sofort. Ähm, und für mich ist eher so das, was so ein dickes Brett ist, das schiebe ich ewig vor mir her, weil ich halt schon weiß, das wird halt in fünf Minuten nicht erledigt sein und wiederum jemand der ähm, so ein try harder Antreiber hat, ähm, der liebt halt so Aufgaben, die möglichst herausfordern, möglichst schwierig sind und ja das kann man schnell machen, also diesen Antreibertest, äh, wenn man den einfach googelt, da gibt zig Coaches, die das ähm, auf ihrer Webseite zur Verfügung stellen, können wir vielleicht auch einfach nochmal hier verlinken, wenn jetzt jemand sagt, ach, da würde ich ja auch mal gern wissen, was so meine Antreiber sind und dann ableiten, was das für meine Produktivität möglicherweise bedeuten könnte. Ähm, es ist großer Spaß, das mit einem Team zu machen. Und auch so, ich hatte mal ein Team, die hatten von zehn Leuten neun Perfektionisten und eine Person sei schnell Antreiber und die war so, jetzt wisst ihr mal, warum ich in jedem Meeting äh, immer wieder sage, okay, das haben wir doch schon zehnmal diskutiert, können wir bitte zum nächsten Punkt übergehen und alle anderen so, ach so, deswegen schieben wir immer alle Deadlines und kommen irgendwie nicht aus dem Quark, weil wir alle Perfektionisten sind. Das war schon äh, ziemlich, äh, ziemlich cool, das zu erleben. Um, und ja, so eindeutig ist es aber meiner Erfahrung her nicht immer. Uh, aber das ist natürlich für ein Team Augenöffnung. Oh,
0: ich glaube dort auch
1: so eine Erkenntnis.
0: Dieses erinnert mich sehr stark auch, wenn es so verschiedene Persönlichkeitstests gibt, ne, wo sie sagen, es kann total hilfreich sein, so ein bisschen von okay, wie tickt man es verstehen? Und gleichzeitig auch zu wissen, selten ist es ja auch für ein nicht nur ein Team, sondern auch für ein selbst, ja, so dass es nur die eine Sache ist, sondern man, vielleicht hat man mehrere Tänzen, so ein bisschen mehr. Und gleichzeitig hat ja. man ja ganz klar nicht alles in den Wegsfällen alles gleich, sondern schon das, das, was am meisten vielleicht, was man so zumindest momentan lebt. Und das passt für mich auch perfekt zu dem, was du davor gesagt hast, so ein, es gibt halt nun mal nicht für diese eine Lösung für jede Person, sondern man muss verschiedene Sachen ausprobieren. Und indem man sich besser versteht, was Antreiber sind, aber vielleicht auch allgemein, was so innere Bedürfnisse sind, was innere Themen vielleicht sind, desto besser kann man dann noch mal rausfinden, was funktioniert, was für mich ist ein ganz großer Ansatz, einfach schnell ins Test zu kommen, nicht nur einfach irgendwie auch ins Handeln, und zu sagen ein, okay, ich habe jetzt hier eine Strategie und die mache ich so lange, bis sie funktioniert, sondern ein, immer es als Hypothese zu nehmen, kann denn das, was ich mir jetzt vornehme, kann ich das auf diese Art und Weise erreichen? Und ja, lass uns doch mal gucken, nach ein, zwei Wochen bin ich auf einem guten Weg oder nicht, wenn nicht, woran liegt es denn? Liegt es daran, dass ich es das vielleicht gar nicht so umgesetzt habe? Liegt es an anderen Sachen oder? ist einfach den Weg, den ich gerade wähle, der nicht der geeignet ist und ich sollte was anderes wählen. Und gleichzeitig auch dort ist es für mich so viel auf, okay, auf Individuelle Ebene, wo man sich helfen kann, als Team ein Verständnis zu bekommen und dann als Team besser zu arbeiten. Wenn es wieder darum geht, zum Beispiel, wie kann ein Team effektiver arbeiten, aber auch gleichzeitig, wie kann ein Team gesünder arbeiten, das ist ja für mich auch ein ganz großer Punkt. Und dann erlebe ich immer wieder, es kommt so ein bisschen, der Arbeitsalltag, wo man kann die besten Intentionen haben. Es passiert ja so schnell, einfach, es schleichen sich immer wieder Meetings ein. Und da gibt ge gewisse Sachen, weißt du, die immer dieses typisch sind, die ein Team total uneffizient machen, die total viel Energie ziehen. Was wo so schwer ist, auf Teamebene, aber vor allem auf individuell Ebene sich da rauszunehmen und das zu verändern. Ja, arbeitest du damit. Also, was sind da deine Erfahrungen, um diesen, weil für mich ist sowas, fast überall hört man das und es ist überall ein Thema. Ja,
1: ja. ich habe leider nicht immer die Möglichkeit, dann auch länger mit den Teams zusammenzuarbeiten, weil manchmal die Auftragslage auch einfach so ist, wir wollen mal einmal so ein Training und so, dann kann ich natürlich sagen, ja, ein Follow-up und später, das wäre noch total hilfreich, aber es ist ja manchmal auch eine Budgetsache, und wenn ich dann aber die Chance habe, mit Teams auch längerfristig zu arbeiten, dann versuche ich eben auch Impulse zu setzen hinsichtlich, okay, wie können wir jetzt das, was wir heute irgendwie gelernt haben, in eure Strukturen und Prozesse übernehmen. Als Beispiel im Meeting, das dann alle nächsten Schritte äh, festgehalten werden, Clara Owner assigned wird und das dann in unserem Tool Asana, wenn es denn in einem Team so ist, dass alle das gleiche Tool nutzen oder zumindest irgendwie eine Art Workflow gibt, dass dann jeder seine nächsten Schritte aus einem Meeting in seinem System hat ähm, oder man dann auch nochmal irgendwie beim nächsten Meeting auf die offenen Tasks guckt, so dass da wieder, sind also wir wieder beim Thema Accountability, dass es auch irgendwie unangenehm ist, wenn diese Task da immer wieder aufploppt und man hat es nicht gemacht. Ähm, ja, dass es einfach vielleicht auch äh, hilfreich sein kann, eine extra Rolle zu haben für einen Meeting, ähm, der die nächsten Schritte eben aufschreibt, so dass, ja, dass es so wirklich aufgeschrieben wird, wie es das Team auch vereinbart hat. Und das auch wieder entlastet, dass man in dem Meeting weiß, okay, ich muss das jetzt nicht noch irgendwie selber machen, sondern es wird auch für mich gemacht, genauso wie ich glaube, dass es halt sehr sinnvoll sein kann, eine Moderation zu haben von einem Meeting und nicht einfach nur, das macht immer die Führungskraft, weil die redet halt eh schon im Meeting meistens am, oder gibt die meisten Updates und da dann einfach irgendjemand aus dem Team, der Spaß daran hat zu moderieren, vielleicht für ein halbes Jahr diese Rolle gibt und das, das Meeting leitet und dass dann in, in, in den Strukturen und Prozessen eines Teams diese Sachen, die man in einem Training gemacht haben, das ist nicht nur für individuelle Effektivität wichtig, eigentlich für alle Themen, also ne, sei es Visionsarbeit, dass halt irgendwie diese Vision dann nicht in, in, auf irgendeinem Board versauert, sondern dass sie immer wieder äh, präsent ist, dass der Purpose irgendwo steht und nicht äh, nur auf der Homepage und so weiter. Also so, je mehr das irgendwo verankert ist, ähm, desto eher wird eine Routine draus, desto eher bleiben die einzelnen Teammitglieder auch dabei und ähm, man kann sich gegenseitig auch unterstützen, da besser zu werden.
0: Ich glaube, wir könnten ewig jetzt verschiedene Strategien und Taktiken aufzählen und da gibt es ganz, ganz viel, was gut funktioniert. Und gleichzeitig bleibt es eine große Herausforderung und für, ne, für mich wäre so, jedes Team sollte eigentlich eine Zeit lang, wahrscheinlich mehrere mit der Zeit, aber mindestens eine Person haben, die sie einfach begleitet, so ein Teamcoach eine gewisse Zeit, macht um genau diese Themen mit zu begleiten und ein Team zu unterstützen, damit es effektiv arbeitet oder auch dann gesund. Und eine Sache, die mich zum Beispiel mal wieder beschäftigt, ist, ist so die Frage von, ist es denn irgendwie zwangsläufig, das wenn, wenn ein Unternehmen immer größer wird, das mehr oder weniger nimmt zwang, ich, die Komplexität zu, aber das ist immer mehr genau, dass diese Themen größte Herausforderungen werden. Und wenn man fünf Leute ist, ist viel mehr organischer, es ist viel, viel weniger diese Abstimmung, aber je mehr Leute man werden, desto exponentieller nimmt ja auch die Kommunikationswege, also die Verbindung zwischen Einzelleuten ja zu. Und das macht halt ganz, ganz, also ist für mich so ein bisschen eine große Herausforderung und den kann man ja, ganz viel mit diesen einzelnen Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben mit ganz viel zu so begegnen und nichts ändert sich trotzdem irgendwie nichts an dieser an diesem Grundprinzip und da, da suche ich noch weiterhin nach guten Wegen oder ich fühle mich immer so die Frage ein haben deswegen weiterhin kleine Organisationen einen riesen Vorteil und ja, haben einen Weg oder vielleicht gibt es auch Organisationen, die enorm groß sind, auch, auch Konzerne gehen ja immer mehr zu sagen, okay, kann man ganz viel in Business Units gehen, bleiben kleine, ganz kleine abgeschnottete Units in dem Sinne. So Möglichkeiten gibt es da, aber für mich ist dieses Grundproblem immer noch nicht gelöst, beziehungsweise ich sehe es als Herausforderung.
1: Absolut. Und Simon, du hast gesagt, wir starten mit den Frustrierenden. Ja, lass uns <lacht> über was weniger Frustrierendes sprechen.
0: <lacht> okay, mich gut. Und auch so, ne? Von vielleicht damit anderes, was für mich auch gleich zu die kommt, vielleicht geht es auch gar nicht darum, immer diesen Anspruch zu haben, alle Probleme zu lösen und es ist auch einfach, wer bedeutungsvolle Arbeit machen möchte, ist es auch einfach so. Es wird nie ganz einfach sein, sondern es ist eine Herausforderung, auch Sachen zu kreieren und in die Welt zu bringen und mit anderen zu arbeiten. Und das irgendwie auch als zu akzeptieren, dass nicht immer alles reibungslos läuft. Du, du hast zwischendurch Community of Practice angesprochen und das ist was, was ich auch mega interessant finde. Dieses, wie kann man die gut etablieren? Was sind da Sachen, die so deine Erfahrung nach mega, also ja, wichtig sind, beziehungsweise fördern, Das ist doch dann nicht nur was ist, was auch wieder wie so ein Purpose auf Papier irgendwo lebt, sondern etwas, was wirklich gelebt wird dann?
1: Ja. Also, woran ich immer wieder denke und wenn ich jetzt nicht ein sei-schnell-Mensch wäre, ähm, wahrscheinlich schon längst umgesetzt hätte, ist für das Thema ähm, Feedback, Konfliktmanagement und, und GfK, ähm, wenn ich da, also sage ich ja auch immer, ne hat so eine Übungsgruppe, ähm, um immer wieder auf eure eigenen Konflikte drauf zu schauen, vielleicht mit einer Peergroup dann das zu besprechen, wie würdet ihr das machen, euch da gegenseitig empathisch zuhören und, und abholen und so weiter. Und da ist meine Erfahrung, wenn man einfach so sagt, hey, mach das mal, das ist halt sehr hohe Hürden sind. Da braucht man dann schon ein, zwei Personen, die so engagiert sind, die dann wirklich sagen, wir lassen das jetzt nicht im Sande verlaufen, auch wenn vielleicht mal von den zehn Leuten, die sich angemeldet haben, irgendwie fünf nicht da sind, sondern wir machen weiter. Meine Erfahrung ist, dass diese Dinge sehr leicht einschlafen. Und was da total hilft, meines Erachtens, ist wirklich so eine Art Leitfaden für mehrere Monate, wo diese Peer-to-Peer-Sessions schon vorgedacht sind, Alla Working Out Loud zum Beispiel. Also das ist ja so ein ähm, Peer-to-Peer Coaching-Prozess, um äh, eigene Ziele anzugehen und, und umzusetzen. Ich habe das selbst mal, über, ich weiß gar nicht, wie lange so ein, Service, so ein Working Out Loud, ich glaube zwölf Wochen, äh, wo man sich dann mit fünf, sechs, sieben Leuten trifft. Jeder arbeitet an seinen Zielen und durchläuft eben diesen, äh, diesen Working Out Loud Prozess. Und da sind immer wieder Reflexionsfragen und Aufgaben schon vorgegeben. Und ich habe das als sehr entlastend erlebt, die Sessions nicht vorbereiten zu müssen. Und ich habe es als eher belastend erlebt, als ich für meine GfK-Übungsgruppe, wenn ich dann dran war und wusste, in vier Wochen ist der Termin, habe ich es halt doch den Abend vorher irgendwie mir noch schnell äh, was überlegt. Und ähm, ja. Das für für diese Inhalte, so, eine, so einen wirklich ganz konkreten Leitfaden für sechs bis zwölf Sessions, ähm, die Inhalte, die man dann vertieft, ohne mich als Coach irgendwie zu schreiben. Da gibt es auch Bücher, die sowas ähnliches machen. Die finde ich alle relativ furchtbar. Also die Übungen, die da drin sind, sind irgendwie so für unseren Kontext so ungeeignet. Ähm, dass ich da selber beim Lesen keine große Freude entwickelt habe und deswegen auch einfach keine Quelle kenne, wo ich sage, da also falls jetzt jemand zuhört und sagt, für GfK, also gewaltfreie Kommunikation, kenne ich da irgendwie Übungen, die sind alle super, ähm, gerne schickt mir, schickt mir die Links. Aber ähm, das, was ich bisher dazu in den Händen hatte, war äh, irgendwie von den Beispielen her so ein bisschen merkwürdig und die Übungen auch nicht so, dass ich eine Lust entwickelt hätte, da direkt loszulegen. Und dann haben wir da viel gefreestyled und das war auch richtig cool, weil ich hatte das Glück, mit einer Gruppe zu arbeiten, wo alle bis äh, in die Fingerspitzen motiviert waren. Ähm, aber ja, wenn man da als Team noch so ein neues Thema, ich sag mal, on top bekommt, ähm, ist das ja jetzt nicht immer, dass man sich da so reinkniet und ja, so ein... Leitfaden, glaube ich, wäre da sehr, sehr hilfreich.
0: Meine Erfahrung ist auch so, dieses irgendein Format vorzugeben. Ne? Kann sein, du hast wirklich ein Programm, wo es sich entwickelt und jede Session ein bisschen anders ist, auf und auf und aufbaut, ab jetzt zwölf Wochen, wie auch immer. Oder zumindest für die Sessions ein klares Format von ne? Peer Learning gibt es ja ganz klare Sachen. Ich sage mal, Mastermind gibt es ähnliche Sachen. Oder selbst wenn es irgendwie so ein Format ist wie Lean Coffee, wo du sagst, es ist agendalos und trotzdem ist es nicht unstrukturiert, sondern hat eine ganz klare Struktur, wo jede Person deswegen klar ist, okay, was wird irgendwie gemacht. Es gibt immer, jeder kann oder ist auch ein bisschen erwartet, dass Themen mitgebracht werden, die dann bearbeitet werden können. Und gleichzeitig hast du mir eine ganz spannende Sache gesagt zu einem, wie wichtig ist es, dass die Leute auch motiviert sind und Bock haben. Weil für mich ist ganz oft immer so die Vorstellung, okay, denn es gibt so viele Gruppen zu allen möglichen Themen. Und wenn die Leute Bock haben, dann ist doch der innere Drang, sich darüber auszutauschen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass es so ein paar gibt, so eine Kerne von Gruppen, die sagen ein, haben Bock auf dieses Thema. Und es kann gewaltfreie Kommunikation sein, es kann generell vielleicht Selbstorganisation sein, kann auch was komplett anderes sein, die deswegen einfach sagen, hey cool, die Erfahrung habe ich gemacht. Oder ein, boah, ich habe jetzt gerade eine Herausforderung und die anderen fragen, wie die es bisher gemacht haben. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl, eins der allerwichtigsten Sachen, so ein paar dieser Leute zu identifizieren und mit denen so eine Community of Practice zu starten. Und wenn es halt keine Bock, keine Person gibt, die da für dieses Thema so brennt, die Bock drauf hat, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass es gerade nicht reif ist und nicht funktionieren sollte, dass man dann irgendwie gerade von außen so ein bisschen, okay, oh, ich entwickle die Organisation und ich starte das ja und probiere es jetzt anzutreiben. Gefühl. Generell so ein, eher eine Sache bei Organisationsentwicklung. Ja. Schwer oder Veränderung anzustoßen. ein bisschen schwer von dort, wo nichts ist, sondern da, wo schon so ein bisschen Momentum ist, da, wo es leicht geht, da anzufangen. Gibt es andere Gedanken oder Links, die du irgendwie zu diesem ganzen Thema hast? Einfach gesagt, weil das, das ist was mich gerade sehr viel beschäftigt, sowohl, also was ich auch einfach denke, so ein bisschen von Veränderungen antreiben, aber auch zum Thema Lernorganisationen, wie enorm wichtig es ist, diese Lerngruppen, vielleicht mal als anderen Begriff als Community of Practice, zu etablieren.
1: Ja, da, da ich nicht mehr so aktiv in der Organisation drin bin, habe ich da so, glaube ich, gefühlt so ein ganz bisschen den Anschluss verloren. Also, weil das äh, dann häufig bei den großen Kunden, äh, mit denen ich arbeite, dann auch von HR wieder getrieben wird, diese Communities danach weiter aufzubauen. Deswegen, ja. Gut.
0: Wenn wir sagen, Vision. Habe ich, glaube ich, alles dazu gesagt, <lacht> was ich weiß. Wenn wir sagen, Vision, dann so ein bisschen rollenverantwortlich, also rollenbasiertes Arbeiten, Konflikt im Team. Wo es gerade Bedürfnis von dir, über welches der drei ist überhaupt zu reden.
1: <lacht> natürlich Konflikte im Team.
0: <lacht> Und da, da ist ja gesagt am Anfang, dieses, das fand ich spannend. Wenn es sagt, okay, es gibt keine Konflikte. Und das war es auch, was ich persönlich sehr oft auch gerade, also in, sowohl im eigenen Team als auch im anderen Team erlebt habe. Und dann kann es natürlich sein, wie du sagt, okay, da ist ganz viel unterschwellig was einfach aus verschiedenen Gründen nicht gesagt wird, weil so ein, zum Beispiel ein Glaubenssatz irgendwie da ist, man zeigt keine Schwäche oder man man traut sich nicht anzusprechen, weil es auch persönlich ist oder aus ganz anderen Gründen. Also für mich so dieses einerseits, kann natürlich in eine ganz andere Richtung geben, dass Konflikte überall da sind und es einfach gar nichts mehr funktioniert, weil keiner mehr Funks zusammenarbeitet, so ein bisschen anderes Extrem, wo nochmal für mich einfach diese Spannbreite auch nochmal bewusst wird, die Herausforderung dann mit Konflikt zu arbeiten. Was sind deine Erfahrungen so von diesen großen was hilft teams damit besser mit konflikten zu arbeiten?
1: Ja, da muss man sehr genau gucken, wo starten die. Also wenn es wirklich gar keine Kultur gibt, äh, kritische heiße Eisen anzusprechen und auch wirklich eine Angst da ist, dafür bestraft zu werden, sind das natürlich ganz andere Ansätze, Methoden, ähm, als jetzt ein Team, was da schon richtig, richtig weit ist, wo ich zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Clear-the-Air-Meeting vorstelle und alle sagen, geil, lass mal ausprobieren. Also vielleicht da ein bisschen Kontext, was ist das genau? Meetingformat, um Konflikte in einer Gruppe besprechbar zu machen ähm, und eben nicht, wenn ich jetzt mit dir, Simon, einen Konflikt habe, sagen, okay, wir klären das mal unter vier Augen weil viele Konflikte entstehen auf offener Bühne ähm, oder die sind zumindest spürbar im Team, dass jetzt wir beide irgendwie Beef haben. Letzte Woche war noch alles okay und jetzt werfen wir uns komische Blicke zu, rollen mit den Augen und diese Vibes nehmen die anderen im Team ja auch wahr. Ähm, und es kann ja sein, dass wir das unter vier Augen geklärt bekommen, aber an diesem Klärungsprozess die anderen eben nicht teilhaben und irgendwie dann da eine Lücke entsteht im besten Fall, im schlechtesten Fall reden wir immer weiter nicht miteinander, die Fronten verhärten sich und es eskaliert und es wird alles toxisch und wenn dann, wenn es dann ein Format gibt, wo das in einem vertrauensvollen Rahmen besprechbar gemacht wird, dann ist das natürlich wirklich next level. Also das ist auch sowas, wo ich zum einen sage, macht es nicht ohne eine professionelle Begleitung. Nicht, damit ich irgendwie mich selbst da platziere und sage, jetzt habt ihr ein Abo abgeschlossen und jetzt müsst ihr ein Jahr mit mir arbeiten, aber das ist, ich bin bei ganz, ganz vielen Sachen dabei, safe enough to try, Versucht's mal einfach selber Meetings moderieren oder so, gebe ich vielleicht ein paar Inputs und dann sage ne, dann komme ich nochmal nach sechs Monaten und shadow nochmal ein Meeting, aber da könnt ihr jetzt nicht so viel falsch machen. Bei solchen heißen Eisen oder wirklich größeren Konflikten im Team würde ich jetzt nicht sagen, Safe enough to try. Äh, sperrt euch mal alle zwei Stunden im Raum und los geht's. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich diese Art, diese Meetings zu moderieren, lernen und und äh, bin auch total gerne bereit, da jemanden ranzuführen und zu gucken, wenn da schon vielleicht vor Erfahrung mit Mediation da ist, dass die, die Teams das dann auch irgendwann alleine machen können. Ähm, genau. Und von von der Herangehensweise läuft das einfach so ab, dass man erstmal ähm, ja dann eine, eine Check-in-Runde macht und wirklich nicht nur kurz berichtet, wie es einem vielleicht gerade so geht in ein, zwei Sätzen, sondern auch mal so ein bisschen mehr ausführt, wie die letzten Wochen für für einen ganz persönlich waren. Was war, was hat irgendwie vielleicht gut funktioniert, was will man feiern und was sind auch riesige Herausforderungen, vor denen man steht, um erstmal so ein bisschen äh, empathisch miteinander umzugehen und zu wissen, ah derjenige macht gerade eine harte Zeit durch und auch da wieder zu sagen, das geht natürlich nur mit Teams, die da auch wirklich offen und ehrlich diese Dinge teilen, oder zumindest teilweise, wenn da alle sich was vormachen, dann kann, kann man die zwei Stunden auch wirklich besser nutzen. Danach geht es dann darum, Spannungen eben anzusprechen und am Ende auch noch äh, die Dinge, für die man dankbar ist im Team, eine Wertschätzungsrunde und dann wieder ein gemeinsamer Checkout. Das ist so der Ablauf von so einem, so einem Clear-the-Air-Meeting. Ähm, und ja, das, das, ist jetzt wirklich, wenn dann, wenn dann ein Team schon auch ein gutes Fundament hat, dass man vielleicht auch schon unter vier Augen Konflikte auf Augenhöhe klären kann. Wenn mich aber, wie gesagt, wenn da ein Team ist, was irgendwie Glaubenssätze hat von, wir müssen alle stark sein und sobald wir schlechte Zeigen, könnte es möglicherweise dazu führen, dass wir im schlimmsten Fall die Kündigung bekommen, weil wir keine high performer weil wir nicht als High-Performer wahrgenommen werden. Ähm, und ja, manchmal ist dieser Glaubenssatz auch einfach in den Köpfen, ohne dass das jetzt von, von der Führung wirklich auch so vorgelebt wird, einfach weil man das jahrelang in anderen Firmen so gelernt hat. Das ist richtig schwer, so sowas aufzulösen und zu sagen, okay, ich probiere mal eine Schwäche zu zeigen und gucke, was passiert. Wenn man da so viele Jahre glaubt, gut damit gefahren zu sein, Stärke zu zeigen, dann ist das nicht mit einem Workshop und jemand, der sagt, hey, Verletzlichkeit ist jetzt <lacht> the shit äh, und es ist auch super, das als Führungskraft zu machen. Äh, Brittany Brown äh, lässt grüßen, äh, dann, ja, also das ist halt ein langer, langer Weg und vielleicht auch mit lässt man sich da auch noch mit, von einem Coach begleiten, wenn man wirklich merkt, das ist ein größeres Thema und damit habe ich natürlich in den Management-Teams, mit denen ich auch arbeite, viel zu tun, dass, wenn ich dann da sage, gesund so, jetzt machen wir mal ein Check-in und wie fühlt ihr euch heute und dann, wie fühlt ihr euch wirklich? <lacht> da versuche, hinter die professionelle Fassade zu blicken, dass das Manchmal auch wirklich berührende Momente dadurch entstehen, auch in Teams, die das halt noch nicht, gar nicht gewohnt sind. Und wenn die auf einmal mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt kommen und auch merken, was das mit der Verbindung macht, das sind auch so diese zauberhaften Momente, für die es sich absolut lohnt, diesen Job zu machen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch genug Teams, wo man da so ein bisschen das Gefühl hat, man beißt auf Granit und das ist ein sehr langer Weg da vor, vor denen liegt ein langer Weg.
0: Ja. So. Aber oh, ich habe ganz viele Gedanken dazu, aber einerseits dieses, wie schwer es ist, diesen Raum erstmal zu, zu schaffen. Ist, genau wie sie meint, so, oh, lass uns Vertrauen schaffen oder eine psychologische Sicherheit ist wichtig. Lass uns die jetzt alle entwickeln. Ja, äh, okay. Wie? Und gleichzeitig auch, selbst wenn das da ist, auch das ist ja eine Kompetenz, die es zu entwickeln, bei vielen Sachen genauso wie Feedback geben ist, so ein bisschen, weil du meinst, ein, okay, wie geht es uns? Ist ja nicht nur ein, bis vielleicht die Bereitschaft nicht da ist, bestimmte Sachen zu teilen, sondern vielleicht auch gar nicht die Fähigkeit, bestimmte Sachen wahrzunehmen. Allein von ein hm. okay, die wahrnehmen, wie geht es mir denn? Oder auch ein, oh, ich habe jetzt ein Thema mit jemandem, das überhaupt wahrzunehmen, das ist auch, oder vielleicht auf welcher Ebene es ist, das wahrzunehmen und dann aber auch nochmal dann nächste Fähigkeit, auch dazu in der Lage zu sein, das auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren, dass die andere Person das versteht. Also setzt er sehr, sehr viel voraus von dem. Es hört sich so leicht an. Klar, Teams sollten in der Lage sein, Konflikte zu lösen, idealerweise irgendwann selbst. Und dann, wenn man sich mal bewusst wird, wie viel dafür eigentlich nötig ist, dann ist es nicht überrascht, dass es oft nicht klappt.
1: Ja, es ist ja auch zutiefst menschlich. Also, wir, wir sind halt irgendwie Herdentiere. Wir wollen nicht ausgestoßen werden. Wir wollen geliebt werden. Ja, wir wollen nicht anecken. Ähm, und das steht diesem ganzen Thema auch Feedback total im Weg. Ja, dass wir ähm, immer evolutionär gut gefahren sind, wenn wir uns halt anpassen. Ähm, und äh, ja, wenn die Herde uns Schutz bietet. <lacht> in dem Sinne. Und das braucht viel Erfahrung, dass es halt eine vertrauensbildende Maßnahme ist, sich offen und ehrlich Feedback zu geben. Also ich habe das selbst im Unternehmen gemerkt, dass ich den Menschen, die mir klar gesagt haben, was sie von mir denken oder von, von gewissen Situationen, in denen ich irgendwie involviert war, wo ich einfach wusste, die Person kommt zu mir und spricht mit mir und sagt mir offen ihre Meinung, dass ich der viel mehr vertraut habe, als irgendjemand, wo ich dachte, naja, du rollst doch jetzt eigentlich innerlich mit den Augen, komm, sag's mir doch einfach und dann so, nee, ist doch alles, nee, passt, das finde ich eine super Idee und du schon so denkst so, nee, irgendwas ist doch da jetzt und ähm, das habe ich aber auch immer wieder beobachten können, wenn jetzt jemand bei der Firma, wo ich angestellt war, neu dazukam und wir da auch schon mit diesem Meeting-Format recht weit waren und da manche ja schon zwei, drei Jahre Konflikte ansprechen im Team geübt hatten, dass da natürlich erstmal eine große Skepsis da war und man das erstmal beobachtet hat und dann sich selbst nicht so geöffnet hat, wie vielleicht andere im Check-in. Und dass das total hilfreich war, so oder dass sie die ersten Meetings erstmal so abgecheckt haben, wie so die Lage und werde ich wirklich nicht dafür bestraft, wenn ich jetzt vor dem Geschäftsführer irgendwie sage, dass mir alles zu viel wird und es nicht mehr kann und so weiter. Und dass man dann so schön gesehen hat, wie relativ schnell diese Hürden ähm, gefallen sind und man, und dann nach zwei drei vier Monaten, also wir haben einmal im Monat dieses Meeting gemacht, schon total tiefgreifende oder tiefgründige Check-ins und und sich sehr offen mitteilen möglich war. Ähm, von daher ist das halt auch so ein ja, Erfolgsgeheimnis, glaube ich, für psychologische Sicherheit, dass es einfach ein paar im Team gibt, die das als Vorbild vorleben und es nicht irgendwie mit einem Workshop und ein paar Methoden und äh, jetzt füllen wir alle mal unsere Bedürfnisgläser aus und reden irgendwie über Gefühle und Bedürfnisse. So, das ist es halt nicht, sondern es muss wieder, wie bei den anderen Themen auch, wirklich äh, Teil der Strukturen und Prozesse geben, äh, Teil sein. Äh, es muss Vorbilder geben, äh, es muss immer wieder Anstöße von außen äh, und aus dem Team geben, das zu leben. Und dann äh, wird man da als Team, glaube ich, Stück für Stück besser. Und was für mich auch so ein Aha-Erlebnis war, nicht das Clear the Air Meeting als etwas zu sehen, was man einberuft, wenn ein Konflikt da ist, sondern als, als Resilienztraining zu begreifen. Ja, wir haben das jeden Monat, damit wir frühzeitig über Konflikte sprechen, damit wir zum einen diesen Skill aufbauen, zum anderen immer wieder eine Plattform haben, damit Themen nicht so groß werden, weil man auch was das Thema Konflikt genauso wie beim Selbstorga-Thema, immer so denkt, so, ah ja, jetzt war ich wieder so busy und ah, ich sag das dann, dem Simon gebe ich nächste Woche nochmal Feedback, dass das und das dem Kunden gegenüber überhaupt nicht cool war und dann, ach, ja, war ich vielleicht mal eine Woche krank und dann dies und das, aber diese diese Plattform zu haben und auch dieser Reflexionszeitraum, der in dem Meeting gegeben wird, um zu überlegen, Moment, was ist eigentlich da, in sich reinzuspüren und zu gucken, mal kurz innezuhalten in diesem hektischen Alltag und ganz aktiv nach Konflikten zu suchen, ähm, die man vielleicht im, im hektischen Alltag weggeschoben hat. Das ist für mich so der Zauber von so einem regelmäßigen, und es muss jetzt nicht clear the air sein, aber so ein, ein Meeting-Format, was man sich überlegt hat, wo man den Beziehungsraum im Team äh, pflegt und und verschiedenste Formate ausprobiert.
0: Was ich in diesem Kontext immer mal wieder, was mir so begegnet, das, das sind zwei verschiedene Sachen, aber die sehr ähnlich sind, so einerseits vom Management, so ein, wir wollen uns nicht mit Konflikten beschäftigen, wir sollen uns auf die Arbeit fokussieren und umsetzen und Sachen machen. Oder das andere vielleicht ist auch dann und sagen, ein, ich bin hier, um zu arbeiten, mich daran und du weil sich eine andere Person doof verhält oder komplett anders tickt. Auf diese, du hast gerade gesagt, Beziehungsebene, gar keine Lust haben, sich mit dieser Beziehungsebene mit anderen zu beschäftigen und deswegen einfach, sowohl von denen nicht die Bereitschaft ist, sich damit zu beschäftigen, aber es von anderen auch so das Signal kommt, als gerade Management so ein, oh, das ist gar nicht wichtig, da ist nicht die Notwendigkeit und ja, äh, andere Zeichen kommen.
1: Ja, da muss man sich nur mal die Zahlen angucken, also was, da gibt es ein paar Studien zu, so ungefähr 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit geht nur für das Managen von Konflikten drauf. So, wenn man dann überlegt, dass man vielleicht einen zwei Stunden Meeting einmal im Monat oder so, vielleicht lass uns mit einmal im Quartal beginnen. So, da sind wir nicht bei 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit. Ich will natürlich auch nicht sagen, dass alle Konflikte dort angesprochen und direkt geklärt werden, ähm, aber ja, das, also das wäre so mein Argument zu so einem gestandenen Manager, der sagt, die Leute sollen einfach mal ihre Arbeit machen, ja gut, das ist natürlich ein frommer Wunsch. Aber da, wo Menschen in Interaktion treten und verschiedene Arbeitsweisen und verschiedene Strategien aufeinander, äh, prallen, so, da entstehen halt Konflikte und die als daraus ein Potenzial oder die als Potenzial zu begreifen und zu sagen, das ist ja auch toll, wenn Menschen irgendwie ihre Meinung sagen und dann vielleicht noch Methoden an die Hand bekommen, das produktiv zu nutzen, das ist ja ein Riesen, Potenzial, was verschenkt wird, wenn man dann sagt, ich, meine, ich weiß, ich muss dich nicht überzeugen, <lacht> aber ähm, so würde ich dann so einen Pitch äh, so einem Vorstandsmenschen äh, äh, entgegen schleudern, der dann sagt, die Leute sollen sich einfach mal auf die Arbeit konzentrieren und fair enough, also ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, äh, diese Plattform ganz freiwillig einem Team zur Verfügung zu stellen und jedem offen zu stellen, sich daran zu beteiligen oder wenn man gerade nicht die Ressourcen oder einfach auch keinen Bock hat, so, dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwie drin zu sitzen und, und die Arme zu verschränken. Ähm, also das sollte immer, und das Witzige war bei, bei der Firma, wo ich festangestellt war, viele, viele Jahre und das eingeführt habe, da waren erst so, ja, oh, jetzt hier wieder über Gefühle und Bedürfnisse sprechen und mm, erstmal groß, haben sie alle irgendwie gemeckert und ich bin da einfach dran geblieben und gesagt, so, wir machen das jetzt einfach mal ein paar Monate und ähm, irgendwann ist das total gekippt, dass sie dann äh, gefragt haben, wann haben wir denn das nächste Meeting und haben auch so oft beim Check-in immer gesagt, boah, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit für das Meeting, es war halt auch eine IT-Beratung, also der Kunde war eigentlich König und äh, man hatte immer irgendwas Wichtigeres zu tun und die Erfahrung, die dann gemacht wurde, das ist einfach diese menschliche Verbindung und dieses Teilen von schönen Momenten und auch schwierigen Momenten eine, diese Batterien wieder so aufgeladen hat, diese ehrliche, offene, menschliche Verbindung von den von vielen im Team als Energieressource wahrgenommen wurde und deswegen auch aktiv eingefordert wurde. Und das hat auch die, viele Kritiker am Ende dann so ein bisschen doch überzeugt. Es gab natürlich Leute, die sagen, oh, das, ich war jetzt drei, vier Monate nicht mehr bei diesem Meeting und jetzt gehe ich mal wieder hin. Ähm, aber ich fand das auch ganz schön, dass es irgendwie so treue Fans des Formats gab, die gesagt haben, ich brauche das, ich brauche das auch jeden Monat und mir gibt das ganz, ganz viel. Und andere, die konnten so rein und raus floaten. Ähm, und die anderen, die es regelmäßig gemacht haben, haben da ja viel gelernt. Auch die Konflikte mit denen, die jetzt nicht da sind, dann danach vielleicht direkt anzusprechen und sagen, du warst jetzt nicht in dem Clear-the-Air-Meeting, ich würde aber trotzdem gerne nochmal eine Sache mit dir besprechen. Ich glaube, es hat immer die Reflexion dann auch den Anstoß gegeben, sich ein Herz zu fassen. Ich immer, aber äh, es war auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass dann auch Konflikte geklärt werden mit Menschen, die jetzt vielleicht gerade mal im Urlaub waren, krank waren, keine Lust hatten auf das Meeting. Um, ja.
0: Das zeigt für mich auch nochmal, wie wichtig es oder auch die, diese oft diese Belang zu finden von manchmal muss ich es ein paar Mal ausprobieren und merkt dann, oh, das ist gar nichts, dieses Format. Und gleichzeitig, manchmal muss ich es einfach ein paar Mal machen, um dann besser zu werden, um vielleicht dann vielleicht meinen Zugang zu diesem Format zu finden. Und dann merkt boah, eigentlich ist das was, was mir echt total weiterbringt hm. Das ist was, was so, nur sagt man im Business-Kontext genauso, das ist halt auch diese Herausforderung von als Startup mache ich schnell ein Business, mache ich schnell einen Pivot, gehe in eine andere Richtung, weil ich merke, es funktioniert nicht oder ein. Manchmal ist es halt genau, ich muss es ein paar Monate oder sogar Jahre machen und dann, dann wird es erst sehr erfolgreich. Der Grid, <lacht>
1: der berühmt-berichtigte Grit. <lacht> ja, ist für mich auch echt eine schwere Frage. Ne? Wie viel sage ich dann auch, ja, jetzt mach das mal ein paar Monate so, äh, eben, so. Irgendwann wird der Groschen fallen und irgendwo denke ich dann auch manchmal so, dann, dann ist es halt so, wenn, wenn kann da auch nur so viel Werbung für irgendein Format machen. Ähm, dann ist vielleicht, wie du sagst, wie bei der Community of Practice einfach gerade adressiert, ist nicht so ein großes Problem oder dass andere Dinge sind einfach wichtiger. Und dann, ja, war es in der TV. Vorher bei dir. Und
0: auch dort, wie, wie so ein bisschen Rolle von der Person, die so eine Organisation begleitet. Man kann ja aber auch gleichzeitig nur eine bestimmte Anzahl von solchen Angeboten machen. Auch das wieder abzuwägen. Weil zu sagen ein, cool, wir probieren das aus, merken, nach vier Wochen oder nach ein paar Monaten ist nicht das, was nicht funktioniert. Und wenn man dann sagt, okay, nächsten Impuls, nächsten Impuls, nächsten Impuls. Ich glaube, selbst wenn man so Bock auf solche Themen hat, dann kann man das wahrscheinlich echt ewig lange machen. Und auch nach dem 60. Mal wird es nicht langweilig, sondern eher geil, wieder was Neues. Und viele andere so, äh, schon wieder, oh. Ist auch da die Balance drin.
1: Das habe ich häufig bei Teams, die auch eine große Diversität, was das Alter belangt, haben. Dass dann die, die, ich sag mal, kurz vor der Rente stehen, äh, sagen so: alles oh, das ist jetzt so das fünfte Feedback-Training in meiner Karriere oder Kommunikation, das sind halt einfach so Sachen und die Jungen halt sagen: Oh, endlich habe ich mal ein Feedback-Training. Ähm, ja, auch da ähm, kann es halt einfach für den einen irgendwie ein alter Hut sein ähm, und wieder die, diejenigen dann einzubinden und zu sagen, ah, okay, du hast schon total viel Erfahrung, super, ich komme dann auf dich zurück und teile das bitte alles. Ähm, kann dann auch so ein Schlüssel sein, da beide Bedürfnisse zu, zu erfüllen. Aber ja, ähm, das, äh, das System zu überfordern mit zu viel Transformation und Input, äh, das passiert, glaube ich, recht schnell, weil man bei so vielen Dingen sagt, oh ja, da sind so viele Probleme und da sind auch so viele vermeintliche Lösungen, ähm, dass ja, man gerne alles gleichzeitig in so ein System reinkippt und dann bleibt es leider meiner Erfahrung nach relativ wenig hängen.
0: Wie findest du, oder was hilft dir so ein bisschen, das richtige Maß zu finden, wenn es umgeht, so den, wie sich so ein Team oder auch eine Organisation, damit, also mit sich selbst beschäftigt, sondern von genau diese ganzen Themen, über die wir reden und das andere so ein bisschen ein, die eigentliche Arbeit zu machen. Und weil man es ganz schnell, gerade beim Anfang ist so, da, da ist so viel möglich und es bringt ja auch auf lange Sicht extrem viel und gleichzeitig kann man tausend verschiedene Sachen machen und das passiert also meine, meine auch selbst aus meiner Erfahrung, wenn man erstmal ein, einmal anfängt, merkt man sehr schnell, was alles möglich ist und dann will man, also wenn du dann noch viele Leute hast, die eigentlich total willig sind und Bock drauf haben, macht man tausend Sachen und auf einmal ist man so gefühlt, die Hälfte der Zeit beschäftigt man sich als Organisation mit sich selbst und um zu gucken, welchen die Sachen Zeit kann man arbeiten Zeit. und merkt dann so ein, äh, okay, das, was wir eigentlich, warum wir hier sind, die Arbeit an sich fällt so ein bisschen kurz. Und da war, ja. ja, was hilft dir da so ein bisschen, ein, ein gutes Maß zu finden?
1: Also, man muss sich schon angucken, wo steht ein Team und wie nah sind die am, an der Belastungsgrenze und vielleicht auch einzelne Personenbereich, wo man sagt, das wird da, da sind wir im Bereich der Gesundheitsgefährdung. Ähm, aber wenn man so ein Team hat, was, ich sag mal, gesund gestresst ist oder sagt, oh, wir haben schon ziemlich viele Herausforderungen, dicke Bretter, aber äh, auch ein gesundes Maß an Motivation, ähm, dann habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, auch nicht nur Fokus auf ein Thema, weil die Themen bauen ja auch alle aufeinander auf. Also irgendwie so einen guten roten Faden drin zu haben und wirklich zu sagen, okay, wir fangen mal auf der obersten Flughöhe an und klopfen mal ab, wie sieht's aus mit Thema Purpose, Vision, Mission? für das ganze Thema Alignment und wenn man, wenn man da dann sagt, okay, wir haben eine gemeinsame Ausrichtung gefunden, dann zu gucken, okay, auf der individuellen Seite, was heißt das hinsichtlich Thema Rollen, was brauchen wir da an, Klarheit, was heißt das hinsichtlich Meetingformate? Und da gibt es so viele Impulse, die man kurz setzen kann, die so ein Team, wo die einfach noch nie drüber nachgedacht haben, ähm, sei es eine, eine Moderationsrolle zu haben und das ist halt nicht mal der Teamleiter, Teamleiterin, die sowieso immer schon am meisten redet, was ich vorhin meinte. Ähm, neue äh, Mechanismen für, wie können wir Entscheidungen im Team treffen, außer wir stimmen ab oder äh, dass der, laut, die, der die lauteste entscheiden. Ähm, und dann äh, weiterzugehen zu diesen... Empathie, Zuhören, Feedback, Kommunikation, ähm, dass man das auch gut als Transformationsreise, sage ich mal, so ein bisschen verpacken kann, was natürlich eine Riesenbandbreite ist, aber ähm, ein Team halt auch sehr breit aufstellt, den Herausforderungen, die sich halt bieten, ähm, gewappnet zu sein und nicht jedes Thema jetzt so in der totalen Tiefe zu behandeln, sondern drauf zu hoffen, dass jedes Thema bei irgendwem resoniert, der das dann weiter vorantreibt. Ja, also, dass jemand sagt, oh, Thema Meetings, das hat mich immer schon genervt, dass wir so viel diskutieren. Jemand anders findet es vielleicht voll entspannt und sagt so, ach, mit Meetings haben wir doch eigentlich gar kein Problem. Und die Person sagt dann, und ich fuchse mich da mehr rein, wie wir irgendwie, was die Facilitation angeht, dass ich mach das jetzt einfach mal und dann da so eine, eine Wirksamkeit verspürt. Und äh, genau das gleiche, äh, weiß ich nicht, was, was das Thema Konflikte angeht, dass dann neue Formate ausprobiert werden und dass das mit Sicherheit vielleicht auch wieder eine andere Person ist, die das dann treibt. Ähm, dass, ja, wenn die, wenn die Dinge, die man reingibt als Teamcoach, Sinn ergeben, das heißt, dass sie aufeinander aufbauen und dass bei denen so, ah, okay, wir brauchen um effektiv zu arbeiten, eben diesen einen Bereich des Gemeinsam, der gemeinsamen Ausrichtung, um überhaupt Autonomie zu verspüren. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn es da Klick macht, dann ähm, finde ich es auch okay, in, in so drei, vier, fünf Monaten viele Themen reinzugeben, um wirklich so ein bisschen den nächsten Schritt zu gehen und nicht nur den nächsten kleinen Minischritt auf einem, in einem Bereich.
0: Was ich raushöre oder so ein bisschen interpretiere, ist so für mich auch wie, das ist auch wieder enorm wichtig sein kann, so eine externe Person zu haben, die das, diesen Blick nochmal hat, so ein bisschen einfach mit Abstand und dann diese, dieses Bild auf, dieses Gesamtbild aufmacht. Sowohl von, oh, es gibt diese verschiedenen Bausteine, wo du sagst, okay, alle Themen hängen irgendwie miteinander zusammen. Es ist nicht nur losgelöst eins. Gleichzeitig dass du von so einer Reise gesprochen, zu sagen ein, Lass uns doch mal gucken, dass wir vielleicht nicht alles parallel machen, sondern schon viele verschiedene Themen machen. Nicht alles, nicht nur eins ganz in der Tiefe, sondern schnell mehrere, aber vor allem die Verbindung untereinander auch immer wieder darstellen.
1: Ja, und über mehrere Monate hinweg, also ne, ich würde jetzt auch nicht sagen, wir machen alles in einer Woche und dann glüht der, <lacht> glüht der Kopf oder raucht der Kopf von allen und nichts bleibt hängen, aber immer wieder Impuls dann zu sagen, okay, wie könnt ihr das jetzt in euren Arbeitsalltag integrieren, im Sinne von, wir probieren das jetzt mal eine Zeit lang aus und dann gibt es eine Retro und dann schauen wir, hat euch das äh, in, verschiedenen, in verschiedenen Bereichen was geholfen, ist die Arbeit freudvoller, äh, leichtfüßiger, äh, effizienter, äh, so oder, oder eben nicht und dann lassen wir es auch wieder. Ähm, ja, und da eben überall oder nacheinander mit, mit ein bisschen Abstand neue Impulse zu setzen und die ins, ins Tun ähm, bekommen und dann aber auch, dass sie wissen, ah wir sehen uns ja dann in, in zwei, drei Wochen nochmal wieder und dann können wir auch nochmal gemeinsam reflektieren und gucken, was hatte welchen Effekt. Ja.
0: Und da auch wieder gewisse Lernschleifen also zu machen, auch nicht zu sagen, ein nur weiter, 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 weil das Nächste, sondern so, okay, was haben wir denn gelernt? Und wie können wir das gelernte jetzt vielleicht auch immer wieder vertiefen oder darauf aufbauen?
1: Ja, und sie auch vielleicht von einem, von einem Zielbild ähm, Gedanken so ein bisschen wegzubekommen oder dass das Ziel halt von Anfang an irgendwie klar sein muss, sondern dass das, so wie wir jetzt in diesem Podcast floaten und von einem Thema zum nächsten irgendwie kommen, je nachdem, wie die Energie geht, kann man das ja mit einem Team auch machen und sagen, ja, das klingt jetzt super cheesy, aber so der Weg ist das Ziel und keine Ahnung, ob wir da abbiegen und hier mal nach Norden und dann mal nach Süden. Ähm so, und vielleicht sind wir am Ende eine komplett selbstorganisierte Organisation mit klaren Rollen und äh, jeder weiß, wann er was wie entscheiden kann und einem total klaren Governance-Prozess und vielleicht auch nicht und trotzdem hilft uns dann die neue Meeting-Struktur, ähm, dass wir als Team irgendwie besser zusammen funktionieren und, und zumindest das Meeting jetzt nicht mehr als oh Gott, noch ein Meeting oder wir haben einfach mal auf alle Meetings drauf geguckt und die Hälfte davon auch uns mal äh, sehr ernst in die Augen geschaut, und, brauchen wir die eigentlich? Muss ich da dabei sein? Und so das sind ja auch so Sachen, die so viele Teams einfach nie machen, weil das dann einfach so ein Regelmeeting, das ist da halt drin. Also, gerade in so großen Organisationen, wo dann einfach irgendjemand ein Meeting einstellt, dass da einfach gar nicht hinterfragt wird und man sich so dann, so dieser Konsens ist so, oh, wir sitzen einfach viel zu viele Meetings, ähm, auch da mal so einen Kahlschlag zu machen und sagen, okay, wir löschen jetzt mal gerade alle Meetings und jetzt gucken wir mal, was brauchen wir wirklich, um den Aufgaben, die, oder den Projekten gerecht zu werden, die wir jetzt gerade auf dem Tisch haben und nicht aus einer Gewohnheit irgendwelche anderen Meetings weiterlaufen lassen. Das, das könnte schon so, es klingt irgendwie banal, aber das kann schon ein Game Changer sein für das ein oder andere
0: Team. Einmal einen Meeting Reset, finde ich. Habe ich schon gelegentlich gehört. Dort auch so, so ein bisschen Mut braucht es ja auch, weil ich glaube, ganz viele sagen, ja klar, das wäre geil und bei uns kann das nicht funktionieren, wie bei vielen Themen. Da du das Gefühl, so, dass das sofort kommt. Also dann kann man das nicht trotzdem irgendwie einen Weg gehen. Und wenn es vielleicht auch nicht ist, organisationsweit, sondern zum alle Regeltermine im Team, alle One-on-Ones und sowas und dann immer zu gucken ein, okay, haben wir jetzt einen Bedarf dafür, dann können wir es ein wieder einstellen und vielleicht nicht auch wieder sofort aus Gewohnheit mit dem gleichen Regeltermin, sondern erstmal, okay, wir haben jetzt was, lass uns doch vielleicht erstmal einen Einzeltermin dafür finden. Willst du nochmal einen Schwenk machen oder hast du noch irgendwas Richtung Richtung Meetings, Kommunikation und so. Das ist auch so ein Riesenthema, wo wir gleich Stunden drüber sprechen könnten. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, oh, das muss nochmal raus? Ähm
1: ja, also, <lacht> <lacht> die Art und Weise, wie das operative Meeting in, in der Holakratie, also einem System, wie man sich selbst organisiert, das sogenannte Tactical Meeting, sowohl die Agenda als auch die Art und Weise, wie es durchgeführt wird, habe ich kaum ein besseres Meeting erlebt und deswegen, ich will da nicht zu tief reingehen, aber wenn jetzt irgendjemand sagt, so oh, sie redet die ganze Zeit von effizienten Meetings und wie mache ich das denn, ähm, dann gibt es da sehr, sehr viel, Ressourcen online, wenn man Tactical Meeting eingibt oder wie es im Loop-Approach heißt, das Sync-Meeting ähm, mit eben einer Moderationsrolle, die jetzt nicht extern ist, sondern jemand aus dem Team, äh, mit klaren Regeln, ähm, die in dem Meeting eingehalten werden, ähm, mit sehr strikten Agenda, die aber auch sehr viel Flexibilität auf der anderen Seite, äh, weil jeder seine Spannung auf den äh, Spannungsspeicher schreiben kann ähm, und die, die wirksamste Frage von der Moderationsrolle an die Person, die eine Spannung hat, was brauchst du? Und damit halt den Fokus auf mich und nicht so sehr im Außen so, ja, der hat das und das nicht gemacht, sondern okay, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich eine Information von einer anderen Person? Will ich einfach mal was teilen? Brauche ich einen nächsten Schritt? Auch das gibt dieses System diese verschiedenen Antwortmöglichkeiten auf die Frage, was brauchst du? Und wenn ich jemanden von dieser neuen Arbeitswelt begeistern will, der vielleicht skeptisch ist und ich habe nur eine Stunde Zeit, mit dem Team zu arbeiten, dann würde ich sagen, okay, schreibt mal alle eure Spannungen auf, die so da sind und dann erkläre ich, was für mich eine Spannung ist. Das ist eben nicht nur ein Problem, sondern jedes Potenzial zur Veränderung, jede gute Idee, schreibts mal alles auf und dann mache ich mit denen eine Stunde lang einfach immer nur Was brauchst du und bin dann sehr, sehr strikt strikter Facilitator. Und das ist bei den meisten, also ich habe es selten erlebt, dass diese Methode bei irgendjemandem so, hm, naja, okay, und was soll da jetzt das Neue sein, sondern dass sie sich wirklich als Team sehr wirksam und sehr effizient erleben. Und ähm, deswegen lohnt es sich, wenn man da vielleicht jetzt zuhört, ähm, sich da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen. Da gibt es auch auf YouTube Videos, wie Organisationen, ähm, also die, die filmen einfach mal ihre Meetings, dass man da reinschnuppern kann. Ähm, und ja, in dem Buch Loop Approach steht natürlich auch das ein oder andere dazu drin. Ja, das äh, die würde ich gerne noch allen ans Herz legen, die von ihren Meetings genervt sind und mit weniger Energie rausgehen, als sie reingekommen sind. Das kann man im besten Fall umdrehen.
0: Und das ist vor allem was, was man auch relativ niedrigschwellig probieren kann. Vielleicht nicht großen, sondern erst in einer kleinen Runde und ja, es ist genau wie immer diese Herausforderung, dass man auch bestimmte Sachen beachtet und wirklich dabei einen so, was brauchst du? Und nicht sofort in alte Gewohnheiten oder Kommunikationsmuster verfällt. Und gleichzeitig, wenn man ein bisschen drüber liest, das ist ja schon was, was super easy gemacht werden kann. Das ist im Umschwung so zu nochmal deine Begleitung oder noch ein bisschen herauszoomen zur so Begleitung von Teams. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, da hast du anfangs selbst nicht genug darauf geachtet oder einfach zu sagen, so dem kaum Bedeutung gegeben und musstest irgendwas auf die harte Tour lernen?
1: Ja, also ich habe selber in der Organisation, in der ich gearbeitet habe, wo ich im Onboarding war, die haben schon selbst organisiert gearbeitet, die hatten schon Rollen und da habe ich das als, so, also ich hatte sofort einen riesen Aha-Moment, dass das komplett sinnvoll ist, dass es voll cool ist, Ich habe mich selbst super wirksam gefühlt in dem Moment, wo ich mein erstes Governance-Meeting hatte. Und da gab es eine Rolle, die hieß HR-Manager und ich dachte so, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, ihr wollt selbstorganisiert arbeiten und jetzt nennt ihr diese Rolle Human Resources Manager, also alles daran war falsch in meinen Augen und äh, das war aber jetzt auch nicht so, weil die so eine Kultur haben wollte wollten, sondern einfach aus Unbedarf teil. das hat halt irgendjemand mal so gelabelt, weil man einfach so die normalen Jobtitel auf die Rollen gemünzt hatte, weil man, man wusste es nicht besser und ich dann so, okay, was so Jobcrafting-mäßig, okay, ich mache eine Rolle, die nennt sich Onboarding Captain, wie cool ist das? Und so richtig kreativ geworden bin und sofort gecheckt habe. Oder was heißt sofort? Ich hatte auch ein sehr gutes Onboarding, aber in dem ersten Governance-Meeting ist irgendwie intuitiv so diese Rolle in vier Rollen aufgesplittet. Und ähm, so, es hat bei mir sofort Klick gemacht. Und ich habe das als überhaupt nicht anstrengenden Prozess erlebt. Was aber der Vorteil war, es gab natürlich schon Menschen um mich herum die da schon so gearbeitet haben und ich habe es mir wirklich so in meiner Arbeitsrealität so ein bisschen selbst erarbeitet und mal rumprobiert und nicht in so einer Workshop-Situation. Was wir jetzt machen, wenn, wenn wir sagen, okay, ihr wollt rollenbasiert arbeiten, wunderbar, dann Ne, schüttelt doch mal die Organisation wie so eine Hose und in den Taschen sind die ganzen Aufgaben, die fallen jetzt raus, die liegen jetzt alle, so wie, wie bei Marie Kondo, auf einem Haufen und ihr fragt euch, okay, welche, welche Aufgaben geben uns wirklich Energie? Nein. <lacht> ähm, sondern äh, dann machen wir daraus mal so Arbeitspakete und dann kreieren wir daraus die Rollen und so. Und wenn man das so in einem Rutsch für ein ganzes Team alle rollen, dann ist das ein Prozess der echt ermüdend ist. Und das habe ich, glaube ich, also ich war immer so, warum tun die sich denn so schwer? Und wenn die erst mal wüssten, also ich hatte es so quasi von dieser süßen Frucht schon gekostet, also komplett überzeugt vom System der Rolle und da zu lernen, dass das A, gar nicht jedem Team so hilft, Verantwortlichkeiten äh, explizit zu machen und das alles aufzuschreiben, ähm, wenn da gerade ganz andere Baustellen sind. Also oft ist man, denkt man so, ja, das das hilft, das hilft allen. Also Rollberg sieht das arbeiten auf jeden Fall und da so zu merken, nee, ähm, das das kann sich mit Strukturen und Prozessen, die dann vielleicht da schon da sind, auch echt so beißen, dass die dass dieser Knoten nicht gelöst wird und dass die nicht für sich sehen, wie sie das wirklich in ihren Arbeitsalltag integriert bekommen ähm, und dass dieser Prozess halt einfach nicht so viel Spaß macht, wie ich mir das vorher so vorgestellt habe. Und dass es wenig Teams gibt, die so äh, darin aufgehen, das alles mal explizit zu machen und dann vor dieser Wand von teilweise 15, 20 Rollen, manchmal eskalieren die Teams halt komplett, äh, davor stehen und sagen, geil, voll die Klarheit, die sich jetzt hier einstellt, sondern eher so, ja toll, und was bringt uns das jetzt? Jetzt haben wir es alles mal aufgeschrieben, jetzt sind wir alle frustriert, wie viel Arbeit wir haben, ähm, ja, da muss man schon viel Erfahrung haben und den Prozess gut steuern und nichtsdestotrotz kann er einem auch wahnsinnig um die Ohren fliegen. <lacht> das musste ich sehr <lacht> hart lernen.
0: Ja, für mich zieht es sich sehr, sehr durch, so ein, es gibt nicht einen Weg, die eine Antwort. Logisch, aber trotzdem immer wieder so, es kommt immer aufs Team drauf an und auch dort von du bist vielleicht eine Person, die das mega mag und so gibt es vielleicht einige, die einfach total Bock drauf haben und sagen, yay, yeah, da ist es genauso. Es wird dann wahrscheinlich immer wieder auch Leute geben, bei denen es nicht so ist. Und da dann sagen, okay, lass uns gucken, was funktioniert, so ein bisschen offen zu sein, gleichzeitig auch die Flexibilität zu haben, innerhalb des Prozesses darauf einzugehen und anzupassen und aber auch zu akzeptieren um manchmal ist es ein Kompromiss und die Teams sind so aufgestellt, dass man das nicht eine Sache für alle gleich gut passt. Cool, für mich hört es rund an. Gibt es doch irgendwie so zum Abschluss was, wo du sagst, darauf möchtest du nochmal aufmerksam machen? Einfach weil du sagst, das möchtest du nochmal betonen oder eine andere Sache, einfach über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben?
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt nur gewaltfreie Kommunikation hört und nicht so richtig weiß, was dahinter steckt, dass man das schnell als irgendwas in irgendeine Schublade einsortiert, die dem vielleicht nicht ganz gerecht wird. Und da ist einfach so ein Appell, äh, sich das, wenn man in irgendeiner, also egal, ob man jetzt als Organisationsentwickler in oder einfach als Privatperson das hört, dass... Lohnt sich, finde ich, total da reinzuschauen, zu gucken, was steckt dahinter, für sich selbst zu gucken, ähm, was macht das mit mir und da gibt es tolle ähm, Einführungsseminare, ähm, Ausbildungen, die ich auch selber alle gar nicht anbiete, also ich mache das nur für Teams, also ich mache jetzt ja gerade nicht Werbung für mich, sondern, ähm, aber genau, da gibt es einfach viel, viele Angebote, insbesondere natürlich in den Ballungsräumen, äh, in den großen Städten, viele breites Netzwerk an TrainerInnen und das einfach mal so ein ein-, zwei-Tages-Einführungsseminar, das hat bei mir für meine Konflikte schon so viel ausgelöst, dass ich danach ähm, ja, total geflasht davon war und gesagt habe, das kann mir nicht nur für die Organisation, in der ich da schon tätig war weiterhin, sondern einfach privat extrem viel, wie ich äh, mit Konflikten umgehe. Und weil das für mich so ein riesiger Augenöffner war und ich selbst irgendwie, als ich das, das essen so gewaltfreie Kommunikation so, für, ich bin doch irgendwie ganz entspannt, ich raste nicht aus, So, man packt es halt schnell entweder in so eine sehr esoterische Schublade, weil man vielleicht mit Menschen schon in Berührung gekommen ist, die das sehr extensiv auch nach dem Sprachmodell so kommunizieren. Ich habe beobachtet, dass mein Gefühl ist, ich habe ein Bedürfnis nach, könntest du bitte, also das, das hat Marshall Rosenberg so wirklich nie gewollt, dass Menschen äh, so äh, so sprechen. Es ist ein Reflektionstool und wenn man dann eine innere Klarheit damit gewonnen hat, dann kann man ganz anders gestärkt auch in Konfliktgespräche reingehen. Ähm, und ja, da will ich einfach am Ende nochmal eine Lanze dafür brechen, sich von diesem etwas sperrigen Term zu ähm, vielleicht zu lösen und dem äh, de, der Haltung eine, eine echte Chance zu geben, weil für mich ist es viel mehr als nur eine Methode oder ein Ansatz. Ähm, und da so ein bisschen in, für sich zu gucken, ähm, was das, was das mit einem macht und wie man dann auch die Magie von Konflikten, also teilweise es klingt jetzt echt doof, freue ich mich manchmal, wenn ich einen Konflikt habe, weil ich dann wieder üben kann, weil ich dann sage, okay, also und wirklich krass sind dicke Bretter, die ich da in der Vergangenheit und auch in der in der sehr äh, kürzlichen Vergangenheit erst, äh, wo ich, ich dachte so, nee, das, ich schaff das nicht, kann das der ich kann das nicht sagen und dann so, okay. Jetzt mach halt einfach. Und dann war ich so unfassbar stolz auf mich, dass ich diesen Satz oder diese Botschaft über die Lippen bekommen habe. Und das, ja, und dann zu sehen, okay, jeder Konflikt, der sich mir irgendwie in den Weg stellt, ich habe zumindest einen Ansatzpunkt, ihn für mich zu durchdenken. Und das ist schon so der erste Schritt, dass ich dann auch wirklich in Richtung Lösung oder zumindest Gespräch irgendwie denken kann. Ähm, ja, und das.
0: So, ich halt auf. Kann's <lacht> Mich kannst du bestärken. Das ist auch nicht nur in, nicht nur für Konflikte, sondern auch einfach so, wie gesagt, du hast jetzt Reflexionstool. So, das kann man auch einfach super für sich ja selbst als Vorbereitung Gespräch, als danach nutzen, aber vor allem einfach auch ein bisschen in die Gewohnheit zu kommen, mehr ein, okay, was sind Sachen, die ich beobachte und mehr so von Ich-Botschaften und nicht ein, du hast das gemacht und das musst du machen und solche Sachen. Einfach ganz anders, ja. lernt anders zu kommunizieren. Ob man es dann gewaltfreie Kommunikations nennt oder komplett anders.
1: Ich sage auch immer in den Seminaren, wenn Marshall Rosenberg, der war Psychologe vom Hintergrund, hat das so in den 60er Jahren entwickelt und da war halt gerade so dieses Nonviolent Movement in den USA mit Mahatma Gandhi und, und Martin Luther King, das war halt so the shit, ja, das war total on vogue. Alle haben darüber gesprochen, alle waren, also alle Akademiker waren irgendwie inspiriert von, von, von diesen Menschen und dann wenn jetzt Marshall Rosenberg 2010 irgendwie die Uni verlassen hätte, hätte er es achtsame Kommunikation genannt und dann würden wir jetzt alle sagen, ja, voll, macht voll Sinn, Achtsamkeit, so, aber es ist, es ist halt einfach nur ein Name und es steckt halt so viel dahinter und, ähm. Ja, das macht es mir manchmal echt schwer, auch so die ganzen Stereotypen, die da so mit Giraffensprache und Wolfsohren und was es da nicht alles so gibt. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand hier vielleicht die Folge der Discounter gesehen hat auf Amazon. Äh, coole, äh, sehr lustige Sendung und auch irgendeine Folge kommt halt auch äh, ein GFK-Trainer zu denen und so und diese Persiflage ist total lustig, aber ist natürlich auch so ein bisschen das Klischee, mit dem ich da so zu kämpfen habe und ja, da, da hoffe ich halt einfach auch eine moderne Interpretation der gewaltfreien Kommunikation in den Firmen vermitteln zu können und um mit diesen Vorurteils aufzuräumen und Menschen einfach eine Möglichkeit zu geben, auf eine andere Art und Weise mit inneren Konflikten umzugehen und dann auch die im Außen für sich irgendwie auflösen zu können.
0: Das ist für mich ein sehr guter Abschluss. Sag mal, so zeigt so ganz allgemein über alle Themen, die wir gesprochen haben. Nicht so, weil man vielleicht irgendeinen Widerstand spürt, so Thema vielleicht wahrzunehmen, aber sich trotzdem zu öffnen und zu gucken, okay, worum geht's eigentlich wirklich? Was kann man damit erreichen, sich zu öffnen und dann zu schauen, ein inwiefern kam. Das einem trotzdem weiterhelfen und was davon kann man vielleicht mitnehmen. Elena, wenn man mehr von dir erfahren möchte, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Man findet mich natürlich auf Link oder sonst auch über meine Webseite walk-the-talk.io, also IO. Ähm, und äh, da könnt ihr mir ausschreiben und auch nochmal ein bisschen mehr erfahren zu den Themen, die ich so anbiete und genau.
0: Also entweder LinkedIn Elena Lange oder eine Website walkthetalk.io Gut. Cool. Genau. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch mit der Austausch. Sehr Spaß gemacht. Vor allem so ein bisschen auch, also für mich sehr viel rausgekommen, dieses sehr Menschlichkeit von auch mal einzugestehen. Oh ja, du, wei du weißt nicht alles. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und es ist auch da eine Reise, um dir einfach mitzugehen. Also danke dafür den offenen Austausch.
1: Danke dir.